0: Diese Folge wird präsentiert von einigen Ausfällen in der Tonspur von Andy. Wir wissen leider nicht, was da passiert ist. Ich habe versucht, das Beste zu geben, diese Folge irgendwie noch zusammenzuflicken. Es wäre schade drum gewesen. Wir haben äh, rund zwei Stunden aufgenommen. Es ist ungefähr eine Viertelstunde verloren gegangen, dadurch, dass es äh, immer mal Lücken gab. An der einen oder anderen Stelle wird man das sicher hören. Ich habe, wie gesagt, versucht, das irgendwie zu kaschieren. Also wundert euch nicht, wenn an der einen oder anderen Stelle vielleicht der ein oder andere Satz oder der ein oder andere Antwort von uns nicht so wirklich viel Sinn ergibt. Ich hoffe, dass ich alle Lücken gefunden habe und alle Asynchronitäten behoben habe. Falls dem nicht so ist, dann einfach kurz drüber hinweg hören, nach ein paar Sekunden oder nach ein paar Minuten. Müsste es dann wieder synchron sein, wie gesagt. Es ist ein bisschen Chaos. Heute geht es auch viel um Chaos. Es geht ein bisschen um Loki, aber nicht nur. Es ist inhaltlich sehr chaotisch und auch auf technischer Ebene. Das passiert nun mal ab und zu. Nächste Woche wird es wieder besser. Versprochen. Und jetzt viel Spaß. Tschüss, neue, neue Helden.
1: Neue Helden.
0: Mit Jorik und Andi. <lacht> so, herzlich willkommen zu Neuer Held mit Ihrem Host Andreas Fröner.
2: Werde ich heute? heute die Folge komplett alleine machen?
0: Heute, naja, ich bin zu Gast, sag ich mal, ne? Aber okay. ich werde heute nichts zu sagen haben. Deshalb ist es deine Folge. <lacht>
2: okay. Viel Spaß! Ich glaube, du wirst schon was zu sagen haben über Loki.
0: Aber du hast Darum viel mehr erlebt. Heute gehen. Du hast viel, viel mehr, mehr erlebt. Ja. Ja. Du warst ja, ich kann ja nie über die Sachen reden, die ich gucke, weil ich ja nur Sachen in Vorbereitung auf die nächsten Folge schaue.
2: Das stimmt, ja. Du hast wahrscheinlich viel F und F geschaut. Ganz viel. Ganz viel. Das sage ich jetzt mal aus dem FF. Ja. Ja, bei mir geht's heute los. Heute zwei Filme. Morgen drei.
0: Alter, du ballerst <lacht> jetzt. Ich wollte gerade sagen, ne? Du ballerst jetzt ordentlich durch, die Filme.
2: Ich hau richtig rein, ne? Ich habe mich gerade nochmal heute äh, erkundigt, ob ich mir die Filme noch irgendwo privat leihen kann, aber jetzt werde ich mir auch diese Amazon-Box kaufen. Ja, Mann. Und dann geht's rund, Alter
0: ist ein guter Preis acht Filme 25 Euro wir reden über Fast and Furious wer nicht folgen kann genau und Fast and <lacht> Furious fast sind. Ist, ein ja, ja, ist ein wichtiger ist ein wichtiger Punkt für diese Folge denn dadurch dass ich wirklich extrem viel Fast and Furious geguckt habe und du hast ja noch ein bisschen mehr zu erzählen als ich aber ähm, auch nicht so viel Zeit gehabt und wir sind quasi in voller Vorbereitung auf diese Mega-Folgen, die da noch kommen werden. Natürlich zum neuen Teil und zu allen anderen Filmen, die da noch dazugehören. Da wird sehr, sehr viel Stoff kommen und deshalb ist es so eine kleine Filler-Episode im Prinzip. Genau,
2: einfach wir, mal zwischendrin eine genau, Filler-Episode.
0: Wir, wir finden heraus, ob es auch Filler-Episodes bei Loki gab quasi. <lacht> genau, Loki wollte ist, ich auch gerade sagen. ist ein bisschen ja. der Aufhänger, aber ich glaube es wird nicht nur eine Loki-Folge. Mal gucken. Nee. Ja, ich habe auch
2: was anderes gesehen.
0: Du warst im Kino, ne? Das ich Litz... war im Kino. Ja, ja den letzte habe ich das letzte Mal schon gemacht. Ähm, das fünfte Mal oder sowas ne? war es jetzt.
2: Genau. Ja, das fünfte Mal kommt hin, ja. Das fünfte war Mal im Leben. Im Leben, insgesamt fünfmal im Kino. Das hat mir viermal gefallen.
0: Aber bevor du ich... anfängst, mhm. ich habe... Ich habe hab einen Mega-Drink hier neben mir. Und Alter, ich wette, was hast du für ein Drink? Ja, Errate mal, aber ich wette, du rätst es nicht. Ich probiere jetzt aber auch mal, ob es schmeckt überhaupt.
2: Oh, es ist, ist es was Alkoholisches?
0: Oh, sehr lecker. Ja, ist es. Warte, mm.
2: Alkohol hier im Dienst. Letzte Folge auch schon Bier getrunken. Was gibt's denn heute? Ja, ich ich denke, ja. mm -hmm. ein Whisky ist es einfach mal.
0: Nee, es besteht aus zwei Komponenten tatsächlich. Gin und Tonic. Ähm, nee, das auch nicht. Ich musste es quasi trinken, weil die, die Flasche steht offen im Kühlschrank. Und ich habe halt irgendwie gedacht, wenn es jetzt halt nicht mal getrunken wird, wird es halt schlecht. Das ist auch scheiße.
2: Das stimmt. 43er mit
0: Milch. Nee, auch nicht. Das was habe ich jetzt nicht im Haus. Hm. Wobei, das, ich, nee. Das, was ich trinke, habe ich jetzt auch nicht typischerweise im Haus. Ab und zu mal. Es war mhm. Bestandteil eines an anderen Getränks. Des anderen Getränk. Den ich mir am, im, am Wochenende. Dann ist es Wodka. Nee. nee. Das wird ja auch nicht schlecht.
2: Ja, genau. Also, nicht so schnell. Hm, am Wochenende hast du dir ein anderes Getränk. Hat man das auf Snapchat vielleicht gesehen? Ich muss da wieder mal in den oh, Analysemodus. Man hat sogar
0: mal bei Instagram gesehen bei mir, was ja untypisch ist für mich.
2: In der Instagram-Story mittendrin. Ja. Oh, da, ich glaube, ich habe da auch so ein Bild im Kopf, aber ich komme, nee, ich komme nicht drauf. Auf dem Balkon hast du das getrunken. Ja. Ein schöner balkon Mit Leon zusammen. Auch schön bunt, ne? buntisches Bun Getränk.
0: buntisches Getränk. Rotes Getränk, was könnte es sein? Rot-orange?
2: Rot-orange, ein Tequila Sunrise. Mm -mm. Was? Nee. Schade. Äh, Tequila Dawn.
0: Okay, lass uns diese sau interessante <lacht> Passage im Podcast schnell beenden. Nein, es ist, ähm, ich habe Aperol Spritz getrunken. Und, ah. es ist, und es ist einfach noch Sekt offen gewesen. Und ja, es, ja, gibt, es gibt verschiedene Varianten. Man kann es mit Sekt, mit Prosecco, mit Wein, mit Champagner, keine Ahnung. Alles reinhauen. Champagner Horn.
2: vielleicht nicht. Ja. Im Podcast wurde auch nur alkoholisch getrunken.
0: In, ja, in letzter Zeit irgendwie schon. <lacht> aber, nee, aber keiner also, von uns hat ein Problem. Ja, aber ich habe nicht nur Sekt, ich habe ein bisschen O-Saft noch reingemacht. Das schmeckt ganz gut eigentlich. Ja, das, das ist fast stimmt. Fast wie, es ist, es ist aber Rauschwitz für Arme.
2: <lacht> naja, kann man mal machen. Das ist auch abends. Wir nehmen ja abends auf, ne? Ja, genau. Passt Nur um das mal gesagt zu haben.
0: <lacht> ja, also morgen, ja, genau. Es ist jetzt nicht Sonntagmorgen oder sowas da. Obwohl, Und eigentlich, noch. eigentlich ist es ja auch ein Morgengedrängt. Sekt mit Orangensaft.
2: Ja, klassische Frühstück, kleines Sektempfang.
0: Also, ich habe, glaube ich, Sekt mehr morgens als abends getrunken in meinem
2: Leben. Ja? Boah, ja. ich hab Sekt eigentlich so ein Mittagsding. Ja,
0: ja mittags hauptsächlich, aber trotzdem im morgens und abends. Ja, da, kann man mal, glaub, da kann man mal Little Women gucken. Genau.
2: Schöne sekt -Martine. Ja. Das war schön, ne? Ja, da habe ich auch mal morgens Sekt getrunken oder auf Kindergeburtstag. Man
0: kennt es. <lacht> auf Kindergeburtstag? <lacht> ja. Auf so deinen Kindergeburtstag. Auch. Früher wurde immer gesoffen,
2: ja. Da wurde als Kind schon, nee, wir haben immer so kleine Schatzsuchen gemacht. Vieles haben wir eigentlich erlebt. So einmal habe ich den Geburtstag im Museum gefeiert, im Landesmuseum in Darmstadt. Das war cool. Da haben wir unsere eigenen kleinen Schwerter geschmiedet. Oh, Kaltschmieden nice. haben wir da gemacht. Ja, besser Aus als im
0: Mausoleum. Mausoleum.
2: Im Mausoleum. Im alten Frönchen-Mausoleum haben wir meinen Geburtstag gefeiert.
0: Besser als im Mussolini.
2: In Mussolini, Mussolini's Mausoleum feierten wir meinen Geburtstag.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Der Sekt wirkt schon, er zeigt schon seine Wirkung. Da,
2: er überträgt sich aber auf mich, ich habe ja hier nur meine Cola Cero.
0: Ja, na, ist ja ähnlich, ne? Das ist, äh
2: ja, apropos Cola Cero, ne? Ja. Da bin ich auch gleich Jetzt hier mal einen großen ne? Konkurrenten nenne. Ich habe gestern ähm, Pepsi Max getrunken. Mhm. Und rate mal, wo ich gestern war. Beim Max. Bei Pepsi, wo Pepsi Max so. serviert wird. Ich dachte, das war in jetzt einem sehr geil. Kino.
0: Du warst in einem Kino gestern.
2: Ja, gestern war ich im Kino. Hä? Und zwar in... In Frankfurt im Cinestar.
0: Oh! Hey, du warst nochmal im Kino? Du ich warst war nochmal zweimal Kino, Alter. im Kino?
2: Zweimal. Alter, Alter dann, ist aber, dann ist es aber
0: doch das sechste Mal. Lass uns mal, mal, wir rechnen mal kurz. Du warst in Godzilla vs. Kong. Du warst in genau. Nomadland. Du ja, du hast und nobody. nobody gesehen.
2: Genau. Ich habe einen Cash
0: Truck gesehen. Genau, das ist die Sneak, von der du noch erzählst heute. Genau. Viermal. Okay, gut, dann warst du doch fünfte.
2: Ja, das war jetzt das fünfte Mal. Ja. Und zwar war ich in Black Widow.
0: Ah, einen, oh. Genau, hast du ein Kino gefunden? Auch,
2: ich habe ein Kino gefunden, der großer Marvel-Fan ist und der wollte unbedingt mit mir reingehen. Und Darmstadt boykottiert das Ganze ja und ja. Marburg und viele andere Kinos in Deutschland auch. Wir in Frankfurt im Scene Wars gezeigt und da haben wir uns nach Frankfurt begeben und uns den Film angeschaut.
0: Auch im, im, im Metropolis wieder, in der Eschenheimer.
2: Genau, ja. ja. Und ja, ähm, wow, okay, krass. ja. ja ich, ich bin muss noch... sagen, Black Widow, ne ich will ja auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber ja kann man egal. sich auf jeden Fall angucken, ja aber, <lacht> aber ja, ist nicht so, mega, ne? nicht so wichtig auch, also es macht sehr viel Spaß, ja. das ist irgendwie ein guter Actionfilm, gibt auch hier Black Widow, dem Charakter im MCU, noch ein bisschen mehr Tiefe, mhm. aber ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber wer weiß, was in Endgame passiert, der weiß ja, wie viel Relevanz dann der blick Widow film noch hat später. Ja, das ähm, ja, ähm, setzt aber ein bisschen was für den Hawkeye-Film oder die Hawkeye-Serie voraus. Mhm. Ähm. Gerade so post credit sachen und sowas, auf die ich jetzt auch gar nicht zu viel eingehen möchte. Aber die Charaktere sind ganz cool. Oh. Also es wird ja quasi die Schwester von Black Widow eingeführt und ihre Familie, mhm. der Red Pugh Guardian. Ist, ist Florence
0: Pugh die Rolle, die die Schwester
2: ist? Genau, sie mhm. spielt die Schwester. Und der Red Guardian wird gespielt von, muss ich gerade mal googeln, der spielt auf jeden Fall bei Stranger Things mit. David Harbour. Genau, ja. Also Alex. Ja, ja. ist mhm. auf jeden Fall ein... Eine coole Figur ist halt witzig, ne? Ist quasi so der sowjetische Captain America, das Äquivalent. War mhm. auf jeden Fall eher so der Comic Relief in dem Film. Merkt ja, man ja auch schon man im Trailer. Trailer gesehen. Genau. Ja, die Handlung war dann irgendwie doch relativ generisch, sage ich mal. Irgendwie mhm. ein klassischer Marvel-Bösewicht, so. Ja, ich will gar nicht zu viel drauf eingehen, ne? Weil ich jetzt hier ja. nicht spoilern möchte, falls den jemand noch sehen will, falls du den noch sehen willst, aber es ist ein Actionfilm, der Spaß macht, so. Generell so der Kampfstil von Black Widow und so, wie man ihn aus den anderen Filmen kennt. Und dann auch die Schwester dabei und so, viel coole Action. Aber, ja, kann man sich auf jeden Fall angucken. Muss man jetzt aber auch nicht unbedingt hm. gesehen haben. Und irgendwie die Dynamik zwischen den Charakteren hat mir gut gefallen. Also ich würde ihm schon so eine 7 von 10 auf jeden Fall geben. Da bist du auch
0: bei einem DB bei 6,9. Also 67er-Meter-Score, so. das
2: ist so die Der Schnitt, ja ja, so ein generischer Marvel-Action-Film
0: gut mhm. gemacht. Ja, macht Spaß. Rachel, auf Rachel Weiss macht auch mit da, das finde ich cool. Also ich werde ihn auf jeden Fall auch gucken, weil es mhm. ist ein Marvel-Film, ich bin ja mittlerweile auch dabei. Ja. Das heißt mittlerweile? Das ist irgendwie so, mental bin ich noch am Anfang dieses Podcasts, vor über zwei Jahren, wo ich gerade <lacht> angefangen hatte, diese oder gerade die Filme beendet hatte, zu gucken. Mhm. Äh, aber es ist halt seitdem auch nicht mehr viel passiert. Es kam, es kam ein Spider-Man, es kam Endgame, Dann, dann das war es halt dann genau ja. Aber da sind ja halt auch bei der Relevanz dieses Films, also es kam Endgame, dann kam mhm. Spider-Man, damit wurde dieses Kapitel alles so ein bisschen geschlossen. Und jetzt ist ja genau. Black Widow, das ist ja kein Geheimnis, keine Fortführung dieser Geschichte, sondern halt ein Prequel, es setzt ja nach Civil War, glaube ich an. Nee. Genau. Doch doch, 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 doch nach nicht? Civil
2: War. Ja. Und das fand ich eigentlich ganz gut in dem Film, was ich auch schon so ein bisschen in der Captain American, äh Falcon and Winter Soldier Serie ganz gut fand, dass halt ein bisschen so eine Lücke schon irgendwie geschlossen wird, mm. weil es ja doch schon so ist, dass die Avengers ja schon sehr zerstritten sind und ein paar auch gesucht werden. Und dann in Infinity War sind es halt doch wieder alle da. Ja. Und das ist schon doch ganz cool zu sehen, was sie so ein bisschen gemacht haben. Und es lässt halt auch Platz für eine Fortsetzung in dem Sinn, dass es dann irgendwie um Black Widow Schwester geht. Also Einfach da nochmal neue Charaktere um, einführen. Ne? Ja, mit dem Film viel Spielraum irgendwie genommen. Ja. Ähm, Obwohl es halt vielleicht dann in dieser Hawkeye-Serie dann hinausläuft, die Fortsetzung.
0: Jetzt will ich dich trotzdem nochmal, also ich weiß nicht, ob das jetzt ein großer Spoiler ist, der, die Post-Credit-Szene spielt aber vermutlich jetzt, also im Jetzt, an Anführungszeichen, im MCU.
2: Genau, also nach, ja. Ähm,
0: ja. Wie es jetzt nach, auch, war ja zum Beispiel bei Captain okay. Marvel auch so. Genau. Das ist, ja. dann immer, das ist ja wie bei, bei Fast Furious. Ja, gut, kommen wir dann dazu bei Fast and Furious. Es bringt <lacht> immer so ein bisschen durcheinander, wenn man dann anfängt, Filme inhaltlich chronologisch zu gucken, weil Fast and Furious äh, kann ich dir auch echt ans Herz legen. Ich habe es ja jetzt auch so gemacht, so wollen wir es ja auch besprechen. Ähm, der erste Teil, der zweite Teil, dann 4, 5, 6, dann Tokyo Drift, dann 7. Mhm. Weil Tokyo Drift ja quasi im Nachhinein zu einem Prequel gemacht wurde. Und ja. mit Post-Credit Scenes ist es dann manchmal so ein bisschen verwirrend. <lacht> ähm, passt dann da auch in dem Fall nicht so gut. hat Funktioniert aber bei, bei Dings auch nicht beim MCU.
2: Ja. Aber wenn so man es alles schon macht. kennt, ist ja auch Wurst.
0: Also generell beim ersten Mal Franchise immer in, in Erscheinungsreihenfolge gucken. Ja. Und danach erst in, in Chronologie. Mhm. Würde ich auch sagen.
2: Außer bei Star Wars. <lacht>
0: <lacht> nee, also gerade bei Star Wars. Nee,
2: ich Star Wars kann man auch chronologisch. Nach der Timeline schauen. Beim
0: ersten Mal ist es aber halt dumm, weil du ja noch dazu zwischen, also neben den ganzen Unterschieden in der Story, hast du ja noch diese ganze Geschichte der Machart und sowas. Und ich finde, du kannst, wenn du die Originaltrilogie nicht kennst, dann ergeben die Prequels auch optisch überhaupt keinen Sinn. Naja. Also dann macht es es ja nur noch viel schlimmer.
2: Oh, kommt aber, drauf an, wie viel Wert du auch drauf legst. Ne?
0: Ja, aber beim ersten Mal Erscheinungsreihenfolge.
2: Aber so dieser Palpatine-Reveal und sowas, wenn du die Story wirklich gar nicht kennst. Also diese Luke, ich bin also Darth Vader, Lukes Vatersache, die kennt ja popkulturell jeder. Ja,
0: aber das ist jetzt, also. Ich
2: glaube, das kann schon eine coole Erfahrung ja, sein. Ja, gut, das
0: kann, ja, okay, gebe ich dir recht. Ich habe mich
2: tatsächlich am Wochenende mit einer Person, die Star Wars noch nicht geschaut hat, lang drüber unterhalten und selbst gerätselt. Mhm.
0: <lacht> ja, bin dann aber ich glaube... es Schluss
2: gekommen, das chronologisch zu schauen.
0: Hm. Naja, also also habe
2: es der Person dann empfohlen.
0: Ja, da will ich dir widersprechen. Aber, aber, ja, es
2: kommt auch auf die Person an.
0: Nee, ich würde das als Grundsatz. Doch, doch.
2: <lacht> nee, würde ich, ich nicht, nicht sagen. Sein. Also manchen Leuten, gerade dieses optische Argument, was du genannt hast, das ist ja manchen Leuten auch egal. Ja, aber die es sagen, ist ja. Story naja, nein, aber es
0: geht ja auch darum, dass du den Stil und so kennst. Also nicht nur, gar, nicht nur, dass die nur CGI sind und so, sondern einfach irgendwie. Also du wirst in. Also ich bin ja auch kein Fan, die so zu gucken, aber ich meine, du kannst zumindest, kann man sagen, du machst nie was falsch, wenn du es in, in Erscheinungsreihenfolgen guckst, weil so hat es jeder gemacht im Kino. Nee, so hat es ja
2: nicht jeder gemacht.
0: Nein, aber das ist ja, da kannst du ja nichts falsch machen, weil so ist es ja ursprünglich passiert.
2: Ja, ja. Aber ich glaube, du kannst auch eine bessere Erfahrung haben, wenn du es chronologisch hörst.
0: Ja, klar, aber du guckst ja Star Wars eh nicht einmal. Also, weißt <lacht> du, du guckst es ja danach direkt nochmal.
2: Im besten Fall schon.
0: Ja, aber es soll ja, ja gar nicht das Thema der Folge sein. Ich glaube, agree to disagree. Ähm, ja. Ich wollte noch zu Black Widow sagen, dass das halt irgendwie auch so ein das ist halt in so einer Leere, jetzt in so eine Void reingefallen, weil es ist gerade scheißegal, wann man den Film auch guckt, weil der soll ja dann in drei Monaten oder sowas ist, er dann bei Disney Plus auch einfach so zu haben, muss man nicht mehr was zahlen. Ja. Ich werde jetzt nicht extra nach Frankfurt fahren, um mir den Film anzugucken. Ich würde ihn jetzt hier im Kino sehen, wenn er hier laufen würde. Aber ich weiß noch nicht, also vielleicht machen wir ja irgendwie so ein gemeinsames Screening oder sowas, ähm, dass man ihn sich dann zu Hause irgendwie in der Gruppe anguckt. Aber ich warte jetzt auch noch drei Monate, weil was soll's? Also ja, ich glaube dadurch, also, dass mein ist,
2: Mitbewohner nicht so Druck gemacht hätte, hätte ich mir den auch noch mh. nicht angeschaut.
0: Ja, dadurch, dass es halt ja eher auf Streaming auch verfügbar ist oder eher sogar noch als im Kino, gucken es eh nicht alle Leute jetzt sofort, denke ich mal. Also ja. so ein bisschen weniger Druck in Anführungszeichen. So jetzt musst du gerade mal kurz was erzählen. Ich muss mir nämlich mal einen Pulli aus, dem ist super warm.
2: Zieh dir mal schön dein Pulli aus. Auf jeden Fall ist hier wieder General Ross dabei. Schöner alter MCU-Charakter, schon im ersten Hulk-Film dabei gewesen. Bin ich immer froh, den zu sehen. Der gibt dem Ganzen eine schöne Kontinuität. Hulk. Hulk, nee, General Ross. Thaddeus Ross. Der Vater von Rachel Ross. Der Vater von Ross und Rachel.
0: Du bist bei Friends? Nein. Hä? Secretary Ross,
2: William Hurt. Ja, genau. Und der spielt Thaddeus Ross. Ja. Ja, ich und seine bin. Tochter heißt gar nicht Rachel Ross. Die hat einen anderen Namen. Ich dachte, die heißt Rachel Ross. Das, das ist ja sauwitzig.
0: Wegen Friends.
2: Genau. <lacht> Aber ich ist auf jeden Fall mal die Freundin von Hulk. Ah ja. Genau, beziehungsweise von Bruce Banner. Aber die Freundin von Bruce Wayne heißt Rachel. Ja. Da
0: wären wir wieder Betty Ross, so heißt sie. Eine Freundin von Bruce Wayne. <lacht> ähm, ich kann kurz zu meiner Kinoerfahrung was erzählen, obwohl es halt Fast and Furious nein. über den Film werde ich jetzt nicht sagen. Ich hatte Nachos. Und da muss ich wieder sagen, also ich weiß schon, wie, also ich habe dann wieder gemerkt, warum ich irgendwie nicht so gerne im Kino esse, weil ich finde das irgendwie so ablenkend. Also ich mag das dann gerne, wenn man sich die Nachos schon der Werbung oder während des, während der Trailer reinzieht und dann fertig ist und der Film beginnt, weil dann kann man sich zu so dem Film widmen. Vor allem bei Nachos. Also bei Popcorn kannst du noch leichter nebenher snacken, aber ich finde Nachos ist einfach Arbeit, ja, wenn man
2: nichts vor sieht. Vor allem mit dem Dip auch noch, wenn du aufpassen musst, dass du den <lacht> ja, Dip nicht verkündet ich ja. hatte eine ganz gute Erfahrung, weil der Kollege, mit dem ich im Kino war, der ist ein notorischer Kleckerer, hat er mir erzählt und der hat so Küchenrolle mitgebracht. Da haben wir uns komplett eingedeckt, unsere Schüsse <lacht> Und dann konnten wir ordentlich eine Sauerei da machen, ohne Probleme.
0: Ja, aber es ist irgendwie trotzdem irgendwie, also ja, also bei Popcorn geht's eher, aber irgendwie will ich dann den Film gucken. Ich will mich dann nicht mit Essen beschäftigen. <lacht> <Das> <lacht> muss ich sagen, aber es war trotzdem auch mal wieder nett, Popcorn zu, zu essen. Ich habe äh, leider irgendwie nicht so spezielle Trailer gesehen. Ich habe einen, einen James-Bond-Trailer gesehen. Ja. Mal wieder, ähm, der meines Erachtens nach so ein paar neue Bilder hatte. Also kein ganz neuer Trailer, aber so ein paar neue Bilder irgendwie mit mhm, drin.
2: Ich denke, den habe ich auch gesehen. Ja.
0: Äh, was ich schon wieder so ein bisschen schade finde, weil ich will nicht... Also irgendwann haben sie dann den Film durcherzählt, wenn sie immer neue Bilder rausbringen. Ja. <lacht> ich würde würd jetzt einfach gerne den Film Wird ich habe den Film, den du gesehen hast, also Crash, Crash Truck habe ich den, den Trailer zu gesehen. Mhm. Und ich glaube, sonst war nichts Neues. Dune mal wieder auf der großen Leinwand Trailer zu sehen, war ja, geil. Auf jeden Fall. Hab ich wieder, wieder mehr Bock drauf gehabt. Mhm. Leider kein In the Heights Trailer. In the Heights ist aber ihm eh momentan noch so ein Dawn mir im Auge, weil das also weil den wollen wir ja auch sehr gerne unbedingt zusammen gucken und aktuell, der kommt ja auch demnächst. Ja ist der in Darmstadt aber halt auch nur im kleinen Programmkino angekündigt. Mhm. Und das ist erstens nur eine deutsche und den würde ich schon wirklich sehr, sehr ungern synchronisiert gucken. Auch mit dem Musical Nicht immer so, Wenn das dann
2: wechselt und außerdem sprechen die auch ein bisschen mit Akzent und so, dann ist es schon cooler. Yeah. Ja.
0: ja Genau. Und dann will ich den halt auch in einem, in einem wirklich großen Kino mit geilem Sound und so. Also das ist gut ausgestattet, aber ja, irgendwie will ich den nicht in so einem ganz kleinen Saal gucken, so also vom Gefühl. Mhm. Und da habe ich so ein bisschen Bammel, dass der nicht ins große Kino kommt. Das wäre ja, schon sehr schade. Mal abwarten. Ja. ja, dann müssen wir irgendwie doch dann irgendwie in irgendeiner Art und Weise eine Reise äh, auch uns nehmen. Suicide Squad Trailer, aber da haben wir auch schon drüber geredet.
2: Ja, ich kann gleich zu Cash Truck was erzählen.
0: Ah, eine Sache beim Suicide Squad, Suicide Squad Trailer, mhm. das fand ich halt so absurd, dann steht vorher vom Macher oder from the Director of Guardians of the Galaxy. Das heißt, Warner Brothers macht für einen DC-Film Werbung, also. Werbung mit einem, also mit Marvel. Also mit Disney. Es ist so absurd. Ja, das Ganze
2: ist halt schon absurd, weil ja generell Suicide Squad ja schon die DC-Reaktion auf Guardians of the Galaxy war, oder die Warner-Reaktion. Ja, ja, ja. Und jetzt macht das einfach der James Gunn, ja. Ja, ich freue mich okay. immer noch drauf. Die Person, mit der ich im Kino war, ohne die jetzt irgendwie schämen zu wollen, aber die hat sich dann aufgeregt, dass die einen neuen Suicide squad machen, weil ihr der alte so mhm. gut gefallen hat. Da habe ich mir gedacht, das ist eine Meinung, die ich auch vorher noch nie gehört habe. Aber okay. Wer war denn diese Person? Hm, äh, kennst du nicht?
0: Ja, schade. Ah. <lacht> Sonst hätte die ja.
2: der Person mal einen Besuch abgestattet.
0: <lacht> ich habe ja gar nicht so ein großes Problem mit Suicide squad <lacht> <lacht> Nicht so groß wie du. Das also ist Schlimm,
2: ja. wirklich. Also das hat mir das Herz gebrochen. Ja, Ja. Ähm, apropos Jared Leto, apropos Mobius, mhm. apropos Spider-Wars. Ich habe einen Venom-Trailer gesehen im Kino.
1: Mhm.
2: Und ähm, der war eigentlich so ähnlich wie jetzt der zweite Venom-Trailer, über den wir schon gesprochen haben. Abgesehen von einer ähm, Szene, man hört ja da so ein bisschen hier Woody Harrison aus dem Off sprechen als Carnage. Und da war eine Szene drin, entweder die ist irgendwie vorher an mir vorbeigegangen, als ich den Trailer vorher gesehen habe, oder die war da noch nicht drin, aber da sagt er irgendwie, dass die Welt irgendwie keinen Rächer hat, der vor Venom beschützt oder vor Carnage und in ja. der nächsten Szene wird dann mit der Faust so eine Spinne zerschlagen, was ja quasi eine direkte Anspielung darauf ist, dass da kein Spider-Man auftauchen wird, mhm. Venom ohne Spider-Man, ich verstehe es immer noch nicht. Aber naja, die Hoffnung ist noch da. Im Mobius-Trailer ist auf jeden Fall Sam Raimi's Spider-Man-Anzug abgebildet. Es wird Zeit. Es wird großartig, glaube
0: Ich sehe gerade, dass, dass das, das, das ähm, city Dome kino in Darmstadt wieder aufmacht, anscheinend. Nice. Top Gun, ja, den gucken wir natürlich nicht hier. Nee, da geht's in die Weder große, weite Welt. Nach Karlsruhe oder Berlin. Weder Marburg noch Deutschland. gesagt. Das das <lacht> okay, Ja, James Bond werde ich mir wahrscheinlich auch nicht in Darmstadt angucken. Und Kaiserschmarrn-Drama ist, ist
2: natürlich noch im brennen Groß. Alter, Jamie Foxx als Elektro. Ich glaub's ja nicht. Spider-Man No Ahnung, Way Home ist so der beste Film. Oder die größte Enttäuschung. Wirklich.
0: Ja, das ist irgendwie es ist auch komisch, dass schon wieder ein Spider-Man-Film kommt, wo doch erst ein Spider-Man-Film kam. Also früher war es ja so ja, okay, ganz am Anfang gab es noch nicht so viele Filme. Da gab es relativ wenig. Da kamen die Iron Mans auch relativ nah beieinander. Aber dann so mit Captain America und sowas und dann Ant-Man. Da waren schon immer viele Marvel-Filme dazwischen. Und jetzt war halt zwei. Shang-Chi kommt ja noch vorher? Ja, ich glaube. Dann sind zwei dazwischen. Ja. Davon ist der eine irgendwie auch nicht so wirklich. Ein Aber vielleicht,
2: also wenn der Fokus ein bisschen weniger auf dem Tom Holland-Spider-Man selbst liegt, wie er jetzt viele Sachen vermuten lassen. Mhm dann ist das vielleicht schon irgendwie gerechtfertigt. Also es ist halt ja jetzt schon wieder ein riesiges Ensemble quasi.
0: Ja, es stört mich auch Mit das Doctor Strange
2: mit dabei und alles
0: mögliche. Aufgefallen. Ja, ja. Eher so Richtung Civil War.
2: Ja. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sich auch Loki auswirkt. Auf den ganzen Spaß.
0: Alter. Ja, ich also das schon mal vorweg, ich, ich raff gar nichts. Also.
2: <lacht> Ey, dass dieser Martin Starr da auch mitspielt als der Lehrer wieder bei Spider-Man. Aus Freaks nice. and Geeks. So nice.
0: Ja, wie war denn uh, hier
2: Jason Statham? Boah, ich würde sagen, es war ein ziemlich
0: cooler Actionfilm. So
2: Hatte auch hm. irgendwie einen geilen Vibe und einen geilen Humor.
0: Cash Truck, wir reden über Cash Truck. Wer ist der im Englischen?
2: Uh, Warp of Man. Der Zorn des Mannes. Wrath <lacht> yeah. of Man. Ja.
0: Wie heißt Cash Truck auf Englisch? Oh Mann,
2: ey. <lacht> ja, ähm, tatsächlich gab es 2004 einen französischen Film mit dem Namen Cash Truck. Im deutschen Cash Truck, mhm. der Tod fährt mit, der eine ziemlich ähnliche Story hat. Mhm. Und ähm, das wird aber auch am Anfang vom Film gesagt, also da steht so ein Textzug, dass das irgendwie davon inspiriert ist. Und den habe ich ist, irgendwie äh, überlesen, diesen Textzug, weil ich habe dann danach yeah. den Trailer von dem 2004er Cash Truck gesehen auf YouTube. Und hat mich voll aufgeregt und meinte so, ja, das ist ja voll geklaut und sowas. Und meine Freundin meinte dann, hast du das nicht gelesen am Anfang vom Film? <lacht> <lacht>
0: Le, Convo, Le Convoyeur. Le Convoyeur. Und ähm, Der, oh, ja, genau. ist eine ähnliche Handlung, aber nicht Wird auf auch bei MDB direkt so gesagt. Also based on also es ist quasi based on, on a film quasi. ne Genau, ja. Was interessant ist. Ja. Ja,
2: es geht einfach um einen Mann, der in dieses Cash-Truck-Gewerbe einsteigt, als Begleiter von so einem Geldtransport. Aber man merkt schon schnell, dass er auch andere Hintergründe hat. Mhm. Ja, und dann spinnt sich da so ein bisschen die Story zusammen. Ich werde jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, es hat einfach Spaß gemacht. So, ja, es ist jetzt kein Film, der einen groß irgendwie zum Nachdenken über irgendwas anregt, aber es ist ganz solide Action, coole Charaktere. Ich fand jetzt, wenn man den Guy ritchie vergleicht hat, Gentleman fand ich ein bisschen cooler noch. Ja. Aber Cash Truck ja. kann man machen. Also Black Widow hat mir ein bisschen mehr Spaß gemacht als Cash Truck, mhm. aber ich würde Cash Truck trotzdem auch so eine 6,5 geben. Also so die 7,2, die der auf einem DB hatte, schon gerechtfertigt.
0: Ich finde, das ist irgendwie so ein bisschen wie mit, mit Nobody. Das ist so irgendwie interessant, aber irgendwie auch nicht. Weil ich gucke den Trailer und denke so, okay, es geht so ein bisschen um Heist und Jason Statham ist ja auch cool und sowas. Und dann geht es schon mir in so eine komische Tiefe und er will Rache üben, weil irgendjemand umgebracht wurde, seine Familie oder so, wo ich mir denke, boah. Ja, ja dann wird halt rumgeballert und dann ist der Film irgendwann vorbei.
2: ja Mir war jetzt im Endeffekt die Heist-Komponente auch ein bisschen zu wenig. Hm. so Aber die Charaktere sind ziemlich cool. Okay. Ich glaub, das macht Guy Ritchie schon ziemlich gut.
0: Und ja. Ja, vielleicht also Guy Ritchie wäre für mich so ein Argument, ich hatte ja dann, Ina wollte ja dann auch in, in Nobody gehen schon vorher und dann habe ich ja gesagt, naja, nachdem was du so erzählt hast, habe ich irgendwie nicht mehr so Lust drauf. <lacht> Obwohl du den ja gar nicht so schlecht fandest, aber irgendwie habe ich so gedacht, das ist so egal.
2: Ja, so ist es hm. mit dem Film jetzt halt auch. Du nimmst nicht viel mit aus dem Film, aber ist unterhaltsam. War gut, in im Kino zu sehen. So ein ja, klassischer Sneak-Film, wo du sagst, jawohl.
0: Ja, ja, ja. Ja.
2: Und ich habe was Ach, gewonnen in der Sneaken Deadpool-Becher. Das hat die Anders. Erfahrung natürlich noch ein bisschen besser gemacht. Aber diesmal habe ich nicht mal irgendwie was dazu beigetragen. Diesmal gab es kein Quiz oder sowas, sondern die haben einfach unter ein paar Plätzen Gewinne versteckt. <lacht> und unter meinem lag halt dieser Deadpool-Becher. Das war ganz cool.
0: Ey, yo, ich sehe gerade hier so den, Ta den Cast mhm. bei einem DB und es ist halt eine Frau dabei, nur. Ja. <lacht> Alter, was? <lacht> Ich dachte, über den Punkt sind wir hinaus.
2: Ja, es spielt halt, aber die sie ist ganz cool, wenigstens.
0: <lacht> ja, gut. Aber es spielt halt auch Doch, wenig ich mein, außerhalb Gentleman,
2: von diesem Cash Truck Gewerbe. So.
0: Es ist vielleicht ein Guy Ritchie Ding, weil bei Gentleman war auch nur eine Frau dabei. Ja, aber die war auch ungefähr. cool. Die war auch cool. Ja. Ah.
2: Hm. ja, ich angefangen, heißt ja auch, deshalb halt, heißt er auch Guy Ritchie.
0: Ja <lacht> er, eher, genau Sonst, ist er, sonst ja. ist er
2: ja Ja, keine Ahnung. <lacht> People, People Richie Hätten sie ihn fast genannt Aber dann äh, Guy ja. Richie ja.
0: <lacht> Ich habe äh, Top 100 angefangen zu erstellen Ja Top 100 mhm. Filmliste Ja, ich, also ich habe jetzt erstmal nur 100 Filme zusammensuchen wollen, ich bin auch noch nicht durch Ich habe jetzt 82 Okay. Dann wird es schon schwierig weil was kommt wirklich in die Top 100 rein? Das ist natürlich eine schwierige Sache. Ach, zum Beispiel habe ich aktuell ist, äh, was wir jetzt neulich im, im Podcast besprochen haben, Malcolm Marie habe ich da reingepackt auf jeden Fall mal. Mhm. Und es ist auch schon mindestens ein Fast and Furious Film in den Top 100. Oh, okay. Oder? Und auch und Gentleman zum Beispiel auch.
2: Oh. Mhm. Ja, ich denke, der wäre bei mir auch mit drin.
0: Ja, ein paar Star Wars-Filme.
2: ja Nicht alle.
0: Nee, das ist dann schwierig. Auch bei James Bond. Da, natürlich schaffen es eh nicht alle bei James Bond. Wäre die nee, Liste ist ja schon
2: zur Hälfte voll. Ha? Da wäre die Liste ja auch schon.
0: Ja. Mhm. ja, zumindest gut. Also ein Viertel auf jeden Fall. Also bei Star Wars habe ich aktuell die beiden Spin-Offs drin: Rock One mhm. und Solo. Ich habe drin äh, Episode 7 und Episode 3. Ich weiß nicht, ob einer von den original meine Top 100 gerät, weil ich die ja jetzt nicht unfassbar gut finde. Ich mag die, die sind auf jeden Fall gut. Aber Top 100? Aber 100 ist auch, da ist auch viel Platz. Ist doch, die sind bei mir alle drei drin.
2: <lacht>
0: ja, also vier bei mir auf jeden Fall nicht. Den mag ich ja nicht so. Fünf, fünf und sechs vielleicht, ja. Aber es sind ja auch noch ein paar Plätze frei. Es wird auch noch aussortiert. Also da sind auch noch so, so Wackelkandidaten aktuell drin. Hat wenn Episode 6 äh, Mookies
2: gehabt hätte, anstelle von E-Box. Hui, er yes, ist der beste Star Wars-Film.
0: Ja, ist ja, so ein Lost in Translation, Shining. Das sind Filme, mit denen bin ich mir gar nicht so einig. Rush, <lacht> Big Lebowski, Argo, das sind so Filme, die mhm. ich aktuell immer so reingepackt habe. Keine Ahnung. Ähm, Sunshine, Trance, ein bisschen was von Danny Boyle noch. Das ist alles ein bisschen undefiniert. Ja, das ist so mein IMDb-Projekt <lacht> aktuell. schlecht. Damit du Bescheid weißt Ja,
2: sonst viel mehr gibt es bei mir eigentlich gar nicht. Ich habe noch einen neuen noch eine kleine neue Sache aus der Marvel-Welt. Mhm. Es gab so ein Ryan Reynolds spielt doch jetzt in diesem Film mit. Wie heißt der? Irgendwas mit so einem Videospiel. Ryan oh, Reynolds. Oh, ja. Ähm, ja. Hier, ich google es gerade mal. Guy. Player irgendwas Guy. Guy Richie. Um, Free, Free Guy. Guy. Genau, ja. Und es gibt jetzt mit ihm in seiner seine Rolle als Deadpool und mit Taika Waititi als Quark, oder wie er heißt, aus Thor 3. Mhm. Heißt er? Ja. Ähm, die machen so eine Reaction zu dem free Guy trailer ist jetzt In irgendwie, ihrer Rolle. Ja, in ihrer Rolle. Also Quark halt auch so in dem Kostüm animiert, <lacht> hocken halt nebeneinander auf so einem Sofa und schauen sich diesen Trailer an. <lacht>
0: ja, der spielt ja auch mit, Taika. Ja,
2: stimmt. Taika Waititi spielt auch mit. Ja. Und, ähm, ja, das macht natürlich die Marvel Welt, das ist natürlich auch wieder große Aufregung, weil das ja dann damit der erste MCU Deadpool Crossover-Moment ist. Ja, stimmt. Und damit ist der erste Mutant im MCU, Jorik. Mhm. Aber MCU, was ich mich gefragt habe diese Woche, kann man überhaupt noch vom MCU sprechen? Oder ist es jetzt Warum? das MMM? weil das MCU für Marvel Cinematic Universe steht. Ja. Aber sollte man Spoiler Alarm, nicht mittlerweile vom Marvel Multimedia Multiverse sprechen? Ich Mit weiß den Marvel Serien. Nicht, das
0: Cinematic ist okay, genau. stimmt ja.
2: Und weil es nicht mehr sich jetzt wohl nicht mehr nur um ein Universe handelt.
0: Ja, wir ja, vielleicht ja, das MCU. Das ich MMM. bin so Mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber ich bin schon wieder so kurz davor. Das ist ja bei mir aber immer mal so, so auszusteigen. weil Ich denke.
2: Ich, <lacht> ich bin so froh. Endlich geht das in die richtige Richtung, der ganze Spaß. Ja,
0: aber es wird so groß, dass es irgendwann so egal wird auch. Aber wir können gerne mal zu Logik kommen. Ich glaube, wir werden aber auch an der Stelle die ähm, Spoilerfreiheit. Ja. Wir nehmen uns die Man Spoilerfreiheit raus. Wir hören auf, spoilerfrei zu bleiben. Wir reden jetzt über Loki. Lass Und uns über noch kurz vorher... das ganze
2: vorher MCU eigentlich, würde ich sagen. Spoiler-Alarm. Ja, du, also kennt. ich habe
0: eh nichts zu sagen. Aber ähm, lass uns kurz noch mal eine spoilerfreie Review kurz abgeben zu Loki, wie ja. die wir die Serie fanden.
2: Das können wir machen. Sehr gerne.
0: Weil ja. ich habe... Also das letztes, Mal, als wir über Loki geredet haben, habe ich... Hast du gesagt... Warte mal, gucken wir mal rein...
2: Ich habe gesagt, ja. dass ich die Serie ganz nice finde, aber die letzte Folge noch abwarten will, damit ich nicht nee, das da fand, hast du ich Problem habe.
0: Achso, ich Nee, habe nee, ja, so also richtig intensiv Mal. drüber geredet. Das letzte Mal ist ja, so ja, ja ich meine, die letzte Folge, ich meine, die letzte Folge
2: dann vorletzte.
0: Ja. ja, da war die dritte Folge zum Beispiel noch am schlechtesten bewertet. Mhm. Fandest du, glaube ich, auch am schlechtesten. Fand ich eine der stärksten tatsächlich. Äh, ja, ich
2: habe da noch eine größere Meinung dazu, habe ich da auch ja. angesprochen. Also, du hast folgt. auf jeden
0: Fall gesagt, du findest sie bis dato die geilste Serie von den drei MCU-Serien, die, die wir jetzt hatten. Stehst du denn da immer noch zu? Weil du hast gesagt, du willst noch abwarten, wie es zu Ende geht? Das mhm. würde mich jetzt mal interessieren.
2: Also ich sag's so, ich finde ähm, Wondervision hatte höhere Höhen als ja. Loki für mich, aber auch tiefere Tiefen. Ja. Sag ich mal, es war da eher so Sinuskurvenmäßig. Und ähm, Loki war so die Serie, die ich konstant am besten fand. Mhm. Aber ich würde es ungefähr auf eine Ebene jetzt im Endeffekt mit Wanderwöchchen setzen.
0: Ja, dann hat es sich am Ende dann doch nicht so ultimativ gepackt.
2: Ja, nicht so extrem. Das Ding ist, ich hätte mir, glaube ich, für Loki wirklich gewünscht, auch für die anderen Serien, dass die noch länger gewesen wäre und man an einigen ja. Stellen noch mehr in die Tiefe gegangen wäre. Weil das ist auch mein Problem mit der dritten Folge. Wäre das eine lange Serie, also hätte das zehn Folgen gehabt, die Staffel, dann fände mhm. ich so eine Folge auch richtig gut, weil ich das halt ja, mag, wenn Charaktere viel miteinander sprechen und interagieren und wenn man da viel über sie mitbekommt. so. Ähm, aber wenn eine Staffel halt nur sechs Folgen hat, dann da hat die mir halt zu wenig Handlung vorangetragen. so. Aber es wird mhm. ja nicht die letzte Loki-Staffel bleiben, deswegen sehe ich da so ein bisschen drüber hinweg.
0: Ja genau, ist schon angekündigt.
2: Und es war jetzt auch nicht so extrem wie bei Falcon and Winter Soldier. Also da hat mich die Kürze, glaube ich, am meisten ja. gestört, weil sie wirklich so viele Fässer aufgemacht haben. Und bei Loki war es ja wenigstens also, stringent relativ.
0: Ich finde halt bei Loki tatsächlich gar nicht, dass es zu kurz war, weil ich habe halt auch was ganz anderes erwartet, auch von den Trailern her. Ich dachte halt, was ich dachte, was passieren wird, ist halt Loki, Ist irgendwie kommt durch dieses Zeitreise-Ding zur TVA, also zu dieser Zeitpolizei im Marvel-Universum, und da erlebt er so kleinere Abenteuer, ist immer mal in einer anderen Zeit, treibt da seinen Schindluder.
2: Das habe ich auch erst gedacht, ja. Hier und da. Hätte äh, ich auch witzig. sehr cool gefunden, muss ich sagen. Ja,
0: fände ich, hätte ich mega geil gefunden. Im Endeffekt ist es aber ja trotzdem so ein Bogen, der erzählt wird in der Story, ist es überhaupt nicht dieses, er springt hin und her, es sind verschiedene Sachen, es ist eine Story. Es geht ja. um eine riesige Sache, es, man bleibt die ganze Zeit eigentlich nur bei Loki. Man sieht relativ wenige Bilder. Es ist sehr viel, auch bei dieser TVA. Ja. In diesen Büroräumen und sowas. Also man hat wenige Locations.
2: Und das finde ich auch schade, weil ich hätte mir wirklich ja. da schon viele, genau. viele Welten gewünscht irgendwie. Hm. Auch Welten, die man noch stärker voneinander abweichen. Ja, da ja, dann das halt Spoiler-Teil auch noch ein bisschen mehr zum.
0: Ja, aber da hätte es so gut gepasst, wenn du so richtig also wenn es halt nicht so, nicht so äh eine wichtige Story gewesen wäre. Aber dafür halt viel mehr Kram, viel mehr Sachen, die du siehst, viel mehr Charaktere und sowas. Das wäre dann richtig, richtig cool gewesen. Das hatte ich mir eher so gewünscht. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich enttäuscht bin, weil ich generell von der Loki-Serie jetzt nicht so viel erwartet habe. Aber das hätte ich auf jeden Fall besser gefunden als diese große Story, die ja jetzt irgendwie so extrem relevant ist. und die Man erfährt halt viel über Loki als Charakter auch. Das ist natürlich irgendwie cool. Aber mir war das also ich war auf jeden Fall überrascht, dass es dann so sehr bei ihm irgendwie bleibt und bei dieser großen übergotteten Story, was denn... Also ich meine, das brauchst du auch irgendwie, dass die TVA und sowas halt auch ein bisschen erklärt wird, ne? weil das ist ja was, was vorher noch gar nicht wirklich aufgetaucht ist. Ja. Aber irgendwie wäre es mir auch egal gewesen, wenn es einfach nur so eine Fun-Serie gewesen wäre.
2: Ja, hätte ich auch ganz cool gefunden. Ich finde, das hätte mit Loki auch ziemlich gut funktioniert.
0: Definitiv. Das ja, man lernt mit. ja auch einen ganz neuen loki kennen. Also... Ja. Ist jetzt nicht wirklich vor allem nicht zu vergleichen mit dem Loki aus den früheren Marvel-Filmen. Ja. Also insgesamt muss ich sagen, ich fand ja die ersten beiden Folgen auch super langweilig, weil halt echt also der Film, also die Serie hat halt echt auch super viele Situationen, wo Leute sich gegenüber sitzen und reden einfach nur. Mhm. Was ja cool sein kann und es gibt auch viele Informationen, die du da halt erlangst, aber mir war es irgendwie zu zu öde, zu eintönig. Also wirklich so oft diese T.V.A.-Büroräume, wo ich mir so dachte, das interessiert mich einfach nicht so.
2: Ja, wenn es dich nicht interessiert, kann ich verstehen. Ich fand es eigentlich ziemlich geil. Hm. Ich mag halt auch den Style von der TBA.
0: Ja, ja ist, ist cool auf jeden Fall. Auch Owen Wilson ist, ist cool und, und auch die anderen Darsteller, die dabei sind, sind eigentlich alle ganz cool. Die, vor allem die Protagonisten. Ja, Protagonisten die Protagonistinnen sind sie dann eigentlich nur
2: noch. Stimmt halt auch. ist gerade Owen Wilson ja. und Tom Hiddleston. Aber auch hier ne, aber Sophia, auch die, die Martino. Heißt sie so? Ja. Oh, ich muss jetzt da auch mal cool hier mal aufmachen. Und Richard E. Grant. In, der einen, in den zwei Folgen, in denen er auftaucht. Hä? Hm?
0: Der ja, ja, mit? der ist
2: der alte Loki, sage ich mal. Stimmt. Ja, ja stimmt, jetzt wo du es sagst. ich auch richtig ja, geil. Witzig.
0: Classic Loki ist der in der Serie.
2: Ja. <lacht> ja, ja, der ja, loki stimmt. Aus den der Conics, e. Grant. Conics, Ja. Fand ich auch richtig cool. Ja, genau,
0: die Sophia die Martina. Ja. Aber auch Gugu und Butter Raw. Ja, die ist auch stark. Ja, vor enorme. allem auch zusammen
2: mit ja, Owen Wilson.
0: Stimmt. Wie heißt die? Red, ja, Burner, Red Slayer. Genau. Auch ein guter Name. <lacht>
2: Klassischer marvel -Name, ja, also der auch mit der Alliteration.
0: Ja. Also das ist halt genau das Ding. Also diese Folge 3 ist ja genau so ein bisschen nochmal, man sieht ein bisschen was anderes. Man ist mal auf einem anderen Planeten irgendwie. Ja. Sounddesign übrigens sehr, sehr geil bei Loki. Auch Musik ziemlich mhm. gut, finde ich. So was den Aspekt angeht. Optisch okay, fand ich jetzt nicht speziell gedreht oder sowas. Ja. Da war jetzt so ein Falken glaube ich, ein bisschen besser. Wobei das jetzt auch nicht krass war. Also
2: ich fand es so das Production Design, was so die TVA angeht und irgendwie die Kostüme und sowas, ziemlich cool. Mhm. Aber man merkt halt irgendwie, wo so das Budget reingeflossen ist, in welche Stellen genau. Und wo ja, es an anderen ja, Ecken ein bisschen gespart wurde. so Und das fällt ja sehr stark hat... auf.
1: Ja,
0: oft so Hintergründe, die irgendwie so Offensichtlich ja. halt irgendwie relativ simples äh, CGI sind, like ein Screen einfach und da können wir gerade diese fremden Teil Planeten nochmal
2: reingehen. Ja. Und da hat mich die Serie, glaube ich, auch am meisten enttäuscht, so optisch. Was
0: auch optisch in der letzten Folge irgendwie. Ja. Mh, für so ein großes Finale fand ich es optisch ein bisschen sehr schwach. Ja. Muss ich sagen.
2: Ja, auf das Finale und den Schauspieler, der da noch auftaucht, will ich jetzt im Spoiler-Teil auch noch nicht eingehen. Im spoilerfreien mhm. Teil.
0: Ach so im Spoilerteil aber auch. <lacht> nee,
2: da reden wir einfach nicht drüber. Ja, das ja. war's dann für heute schon wieder.
0: Nee, ja, dann also klar, Tom Hilton ist cool, ich mag den ja als Schauspieler sehr gerne. Ich weiß halt irgendwie ist mir Loki immer noch egal, glaube ich, so ein bisschen. Ja. Ist, äh, irgendwie so, ich weiß nicht, also nicht dass ich den nicht mag oder so, aber irgendwie hat mich das nicht abgeholt. Okay. Aber ich war vorher auch noch nicht so Loki. Also ich glaube, viele Leute fanden vorher Loki auch sehr, sehr geil schon. Mhm. War ich auch nicht so an Bord, muss ich sagen. Ja. Weiß gar nicht, warum. aber ja. Also in Punkten, da tue ich, also keine Ahnung. In, ich glaube, ich würde, also der, der hat 8,6 bei IMDb. Mhm. Ich glaube, ich wäre bei 5. Echt? Vielleicht bei 6, aber schwache 6. So schlecht ein doch für dich. Ja, ich glaube, was auch dazu geführt hat, wir werden ja gleich noch darüber reden, dass ich es nicht so wirklich gerafft habe am Ende. Also, wie es auch inszeniert ist, ist so, ich erkläre gleich noch warum, aber es ist irgendwie komisch. Ja. Es lässt mich echt mit so einem Schulterzucken zurück, wo ich so denke, naja. Mhm. War okay, habe jetzt meine Zeit nicht verschwendet, aber... Okay. Ja.
2: Ja, ich denke, ich wäre insgesamt so bei einer 7. Ja, heute schon mal schön 3, 7 ja, also, von 10 rausgehauen.
0: Ja, wobei sieben jetzt auch nicht so überragend ist.
2: Ja, es ist jetzt, ähm, ja, ich hätte mir schon noch ein bisschen mehr gewünscht. Also, gerade was wir schon mhm. angesprochen haben, was irgendwie so die Settings angeht und so. Und auch, glaube ich, einfach, ja, einfach nur mehr. Vieles ging mir dann sogar ja. doch ein bisschen zu schnell, obwohl halt viel Exposition gemacht wird und sowas. Mhm. Mhm. Aber ich hätte mir halt auch noch mehr Zeit für Charakterentwicklung und sowas gewünscht. Mhm. Ich mag immer viel, ja, ich bin gespannt. viel Zeit muss für mich immer in sowas reinfließen. Ja. Das mochte ich ja auch an den alten Game of Thrones Staffeln beispielsweise.
0: Ja. Also, be bevor wir in den Spoiler-Teil richtig reingehen, würde ich noch mal, äh, das gehört natürlich dazu, mhm. würde ich noch mal äh, ausdrücklich nicht empfehlen, diese Serie zu gucken, weil es bedarf eines Disney-Plus-Abos dafür. Und Disney-Plus ist einfach dermaßen nicht zu empfehlen, nach wie vor. Es hat mich jedes Mal genervt, dass ich Disney Plus nutze, als ich es geguckt habe. Das muss auch nochmal raus. Echt, bei Loki ist warum, mir diesmal
2: gar nicht aufgefallen.
0: Warum kriege ich jedes Mal ein Recap? <lacht> Wieso kriege ich ein Recap, wenn ich die erste Folge geguckt habe und direkt danach die zweite gucke? Wieso kriege ich dann ein Recap der ersten Folge, die ich nicht überspringen kann? Warum? Ich habe es eben gerade gesehen. Dass man das nicht
2: überspringen kann, ist echt dumm. Das habe ich mich aber tatsächlich auch gefragt. Ich habe mir überlegt, ob das vielleicht tatsächlich irgendwie einfach eine stilistische Entscheidung ist, dass das so ein bisschen diesen wöchentlichen Seriencharme hat.
0: Ja, okay, klar, das kam wöchentlich raus. Ich habe es jetzt, jetzt nicht so, nicht so geguckt. Und wenn man es halt Aber Woche für Woche guckt, das ist halt nervös. ganz
2: cool. Aber ja, so einfach die Funktion ja. wie Intro überspringen bei Netflix oder sowas zum Beispiel, das ist ja alles easy möglich heutzutage. Das, die Funktion ja. könnte man da reinhauen.
0: Und ich verstehe halt auch immer noch nicht, warum die jeden Synchronsprecher da reinpacken auf, in allen. Also ist das bei Netflix auch so? Weil der Abstand ist ja immer so extrem lang. Und dann kann ich den Abstand auch nicht überspringen. Also es geht ja nicht zur nächsten Folge springen. Ja. Und ein bisschen Abspann gucken ist ja auch okay, der ist ja auch schön gemacht, aber ich muss dann nicht die Synchronsprecher von jedem Land mir durchlesen. Das stimmt,
2: aber den deutschen Synchronsprecher von Owen Wilson, den muss man sich auf jeden Fall durchlesen.
0: Ja, da ist das letzte, also vorletzte Folge das auch schon durchgegeben. Die geht.
2: Synchronsprecher Philip Mock, Ewan McGregor ja, spricht doch aber, und Neil Patrick Harris in How I Met Your Mother.
0: Ja, sonst glaube ich auch. Ja. Man, man, also das muss doch irgendwie auch möglich sein technisch, wenn man, ja, keine Ahnung, dass man das komplett, halt je nachdem, welche Sprache man das geschaut hat vielleicht? Ja. Dass du es dann so triggerst oder halt zumindest in welchem Land du bist oder auf welcher Sprache du deinen, äh, deinen Disney Plus halt eingestellt hast, irgendwie so. Oder das ist halt kürzer, ich weiß es nicht, der Abstand ist zu lang bei Disney Plus. Das ist irritiert. Immer. Ja, Disney naja. Plus,
2: für so ein großes Unternehmen, ne? man kann es ja immer wieder wiederholen.
0: Ja, genau, gerade dafür halt. Also das ist ganz das seltsam, ist, dass die da.
2: musste jetzt auch nochmal Einfach auf, nur auf technischer ja. und Layout-Ebene, ne? Das ist so strange, dass die das nicht hinbekommen. Ja. ja.
0: Ja, es ist benutzerunfreundlich.
2: Ja. Ja, tauchen wir mal in die große okay. Spoiler-Welt rein. Gehen wir Folge für Folge gerne durch. Können wir machen, jo. Wir können ja auch mal bei Folge 1 <lacht> <eins> starten. <lacht> Fangen
0: wir da erstmal an. Alter, Alter nicht, anfangen, schlecht, nicht schlecht,
2: ne? Ja, ja. Da sind wir uns einig, nicht so wie bei Star Wars. Das
0: stimmt ja. ja, ja, Folge 1: Loki kommt aus den Ereignissen von New York raus, wird dann relativ schnell gefangen genommen von der TVA, genau, und dann wird auch relativ schnell erklärt, wie das funktioniert mit den Zeitsträngen. Ist ja jetzt nichts ganz Neues, das eine neue Zeitstrang angeht. Bei einem ja. bei der Zeitreise, das hat ja, ähm, haben ja die Avengers auch gemacht in Endgame. Ach so, Spoiler übrigens für das gesamte MCU, wie immer. Genau, nicht nur für Loki, weil es okay. führt keinen Weg dran vorbei. Nee. Und dann habe ich mich erst geärgert, weil ich gedacht habe, ja, okay, jetzt gibt es diese TVA, die nie vorher aufgetaucht ist. Ja, was mich so richtig geärgert hat, ist,
2: ich hätte gern eine Folge gesehen, wo Loki halt Unfug treibt, mindestens, und dann schnappt die TVA ihn vielleicht, aber sie schnappt ihn ja wirklich direkt.
0: Ja, aber das wäre dann nicht ganz aufgegangen, weil die schnappen ja schon immer direkt zu, wenn sie diesen Branch sehen quasi. Ja,
2: ne? ja im Endeffekt ergibt es schon Sinn, aber es ähm hätte mir aber, einfach
0: besser gefallen. Also ich habe mich natürlich dann direkt gefragt, okay, was ist denn mit Endgame und mit den ganzen Zeitreisen? Später sagen sie dann, okay, aber das ist halt auch quasi so gewollt gewesen.
2: Genau, und da wird halt schon relativ schnell klar, dass die TVA nicht einfach nur irgendwie die Guten sind, ja. sondern dass sie eine ganz aber klare trotzdem. Intention haben, so.
0: Stellt sich ja die. Na, ich finde aber nach wie vor, ich finde ja, ich weiß nicht, was die Serie erzeugen wollte, weil Loki ist ja gegen die TVA. Mhm. Für mich war aber bis zum Schluss der Eindruck, dass die TVA eine neutrale Instanz ist eigentlich. Und auch bei dem Typen ganz am Ende. Ja, also was heißt eine neutrale Instanz, ne? Sie die haben die halt, für Stabilität halt eigenen so Weg so, äh, und den
2: wollen sie halt auf jeden Fall durchsetzen. So, und machen dafür alles, was nötig ist. Aber sie sind jetzt nicht Ja, aber die Situation ist ja böse. die.
0: Zeitreise gab es ja nicht schon seit Anbeginn der, an der Zeit, sondern es wurde ja auch irgendwann entdeckt mhm. quasi oder dieses Zeit- und Raumspringen und erst dann damit war das ja ganz, das Ganze auch möglich, deshalb ist ja der natürliche Weg ja schon irgendwie so diesen Haupt diese Haupt-Timeline so fortzuführen. Ja,
2: wobei die Haupt-Timeline halt dann immer von dem bestimmt wird, der gerade die Möglichkeit hat, das zu bestimmen.
0: Ja, ja, schon, aber ich hatte trotzdem nicht den Eindruck, dass das jetzt irgendwie groß der Antagonist ist. Natürlich mit diesen ganzen Lügen und so, aber
2: ja, der Antagonist jetzt nicht direkt. Es ist halt eher so dieser große bürokratische Apparat, der einem so gegenübersteht.
0: Ja. Ja, ja aber wenn du es halt im gesamten MCU-Zusammenhang halt siehst, halt nicht, weil da sorgt die TVA ja im Hintergrund einfach nur, dass das funktioniert, was da passiert.
2: Ja, was für manche mehr und für manche weniger gut ist.
0: Ja, aber für wen ist es denn weniger gut?
2: Für die Zeitstränge, die gelöscht werden.
0: Ja, klar, aber die gibt es ja eigentlich auch nicht. Also die passieren ja auch eher, also sie kommen ja neu dazu. Das ja, ist ja, generell
2: so. muss man sich die Frage stellen, ob solche leicht variablen Zeitstränge überhaupt Sinn ergeben. In irgendeiner Form. Ja. Und dann muss ja. man da tief philosophisch reingehen. Weil ich bin ja, der Meinung, voll. dass so leichte Variationen überhaupt keinen Sinn ergeben, meiner Meinung nach. Weil, mhm. wenn sich ohnehin alles so entwickelt hätte, dass es irgendwann die und die Person gibt, dann handelt meiner Meinung nach die Person auch immer genauso, wie sie ursprünglich handelt.
0: Mhm. Ich hab's eh, ich, also ich muss sagen, ich blick's auch überhaupt nicht so ganz. Also, diese Varianten, die ja dann mhm. in Folge 5 kommen, das sind ja alles Varianten, die sich quasi, die da noch überleben halt, die ähnlich wie jetzt, äh, der Variant Loki, unser Protagonist, und auch Sylvia, ähm, entstanden sind ab einem bestimmten Moment, wo irgendjemand ja irgendwie so einen neuen Strang quasi aufgemacht hat, genau. weil er irgendwie mit der Zeit gereist ist oder so. Ja. Sprich, in irgendeinem Zeit Aber dann ist halt auch die Frage, wann ist das überhaupt möglich? Ja, genau, weil das ist halt der Punkt. Kann Ist es nicht eigentlich erst seit also, keine Ahnung, das ist halt Das ist halt immer Zeitreiseding. ne? Ja. Du kannst damit eigentlich nur verlieren. Echt so. Weil, wenn dieser Typ im 31. Jahrhundert, oder wie der das sagt, genau. diese Zeitreisen entdeckt hat, kann nicht dann auch ab da erst Zeit in der Zeit gereist werden? Oder nehmt, okay, vielleicht wird die Technologie zurückgebracht. Gut, Endgame hat ja auch 2025 oder so gemacht.
2: Genau, da, ja, das ist halt immer das Problem. Ah. Und ich denke mir halt, wenn wirklich es im Jahr 31, im 31. Jahrhundert zu diesem Kang kommt, ne? sind kein mm. Conqueror, dann wird das, wenn alle Parameter sowieso so sind, dass er als Wissenschaftler geboren wird und genau dieselben Hintergründe und Erfahrungen hat, dann mm. gibt es für mich keinen Punkt, wo sich eine Variante abspaltet und eine andere Entscheidung trifft.
0: Ja, stimmt, weil es muss zu dem Punkt kommen eigentlich genau. überall, beziehungsweise er erzählt ja sogar, dass alle, dass quasi immer er das Problem ist.
2: Genau, und wenn immer er wirklich genau in demselben Moment diese Zeitreise erfindet, dann ist es wirklich mhm. immer genau dieselbe Person, die quasi genau denselben Hintergrund hat, dieselbe Erziehung, dasselbe was weiß ich. Und muss alles in
0: diesem Universum eigentlich auch gleich sein, genau. wenn es überall unendlich ja. ist,
2: ja. Und das ist halt... Ja,
0: weil auch das mit Loki als Krokodil, das muss ja irgendwann <lacht> vor Jahrtausenden oder Jahrmillionen irgendwann In, so einen neuen Branch gegeben haben, genau. dass sich das dann so entwickelt. Ja, Und
2: das macht ja die ganze die TVA, Evolution anders
0: und alles ja, anders. Ja, vor allem, so. wenn die TVA immer direkt zuschlägt, dann es ja noch längst keinen, obwohl ja gut, logischen Gott, den gibt es schon eine ganze Weile. Ja. Aber irgendwie trotzdem, also. Ja, also wenn
2: vor allem, das sind dann, wird dann mit so menschlichen Zeiten gerechnet, so tausend Jahre und sowas, und es wird auch immer dann nur auf den Menschen bezogen und so. Aber wenn du dir überlegst, ja. wie viel Jahr, Millionen es halt schon gibt, die Welt und das Leben und so, ja, ja. und wenn du dir dann jede Abspaltung angucken würdest, und also wenn sich im frühen Stadion des Lebens ein Eizeller auch nur geringfügig anders abgespaltet hätte, hätte das eine ganz andere Geschichte vorausgesetzt. Also meiner Meinung nach hätte es dann keine historische Person gegeben, die es in unserer Geschichte gegeben hat. So, Also auch wenn nur eine irgendwie Person vor 10.000 Jahren irgendwie anstatt männlich zu sein, weiblich geworden wäre, hätte das schon eine ganz andere Geschichte vorausgesetzt. Und je weiter du in der Zeit zurückgehst und je früher du anknüpfst, desto fataler sind halt die Folgen quasi.
0: Ja, ja, heißt, Deswegen finde ich das ja. halt alles,
2: also man muss halt wirklich da auch sagen, okay, man nimmt die Prämisse halt irgendwie in halt <lacht> Habe ich dann auch, ich habe auch gar
0: nicht von Anfang an nicht so viel drüber nachgedacht, ich habe dann gedacht Okay <lacht> äh, Es ist halt auch schwierig, sich erstmal dran zu gewöhnen, dass ja der Loki, den wir hier sehen, nicht der Loki ist aus den MCU-Filmen ja. ja, quasi neuer ist, aber wir waren ja auch schon bei Endgame, wie kann Steve Rogers wieder in der Timeline zurück landen, also Genau das ist eigentlich Married. springst du immer in eine andere Timeline. Und dass das dann auch von der TVA geduldet ist, ergibt auch wieder eigentlich keinen Sinn. Ja. Weil da ja dann so viele neue Varianten kommen in dem ganzen Endgame-Szenario. Oder wurden die danach alle gelöscht? Das ist halt auch die Frage. Aber da wird halt auch nicht drauf eingegangen.
2: Ja. Ja, und wenn und die wenn tatsächlich gelöscht, werden, halt gelöscht wurden, dann ist das ja Also hier die Meisterin von Dr Strange gibt ja in Endgame Bruce Banner sogar den Einstein. Ja. dann ist es ja wirklich von ihrer Warte aus sehr, sehr unverantwortlich. Dann stürzt sie ja wirklich das Universum in die Verdammnis.
0: Ja, und dann macht es aber auch gar keinen Sinn, dass Steve Rogers noch mal in die Vergangenheit reisen kann, wenn dieser Strang eh so unnötig ist. Also warum sollte der dann geduldet werden?
2: Ja, es ist irgendwie echt ja. wirklich seltsam. Ich habe mir auch ein paar <lacht> Erklärvideos angeguckt und manche sind so halbschlüssig, aber diese Steve Rogers Sache wurde mir immer noch nicht schlüssig erklärt. Nee aber ich habe es jetzt irgendwie ja, ja. akzeptiert. Ich sag halt, die TVA hat ihre Agenda und für die ist das mit Steve Rogers halt in Ordnung so. Ja. ja ach, keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall, ne? Fand ich irgendwie Folge 1 da schon halt schade, dass man irgendwie relativ schnell Loki halt da ist und ich finde er auch relativ schnell seine charakterliche Wandlung durchmacht. Also schon von Folge 1 wird er ja ein bisschen weniger wie dieser 2012 Loki eigentlich war sondern beginnt ja. schon so ein bisschen seinen Weg der Erläuterung. Und ich hätte gerne noch eine Folge gehabt, wo man wirklich komplett nochmal diesen 2012 Loki hat. Mhm. In all seiner Großartigkeit und seiner Pracht. So. Einfach um dann den Kontrast zu dem charakterentwickelten Loki am Ende der Serie nochmal deutlicher zu haben. Hätte ja. mir gefallen.
0: Ja, stimme ich zu. Es ist auch seltsam, die gucken sich ja dann diese beiden Film, also diese Filme an. Geile Anspielung auf D.B. Cooper, dieser Typ, der äh, dieses Flugzeug gekidnappt hat und nie gefunden wurde. Ja, da habe ich das mir erst halt mich ein nice. mhm. bisschen damit auseinandergesetzt. Wahrscheinlich ist das auch in den youtube trends aufgetaucht wegen dieser ersten Folge. Das ja, Band, wahrscheinlich.
2: Ja, ja, ja und sowas halt. hätte ich mir halt noch mehr gewünscht. Ja, so aber dann, dann nicht
0: so, wir gucken jetzt mal Kino. Das fand ich halt so ja, seltsam. Ja. Sie sitzen da und gucken sich das an.
2: Ja. Strange. Vor allem, da fand ich auch so seltsam, wie vertrauenswürdig dieser manipulative Loki da doch schon gleich ist, diese Filme nur gezeigt zu bekommen und dem ja. dann ja da schon wirklich zu glauben, ja, das ist wirklich die Zukunft, die mir vorherbestimmt wäre. Also, ich hätte mir da an seiner Stelle gedacht, die können mir ja Gott weiß was zeigen jetzt.
0: Nee, das ist doch aber noch Vergangenheit erstmal, was er sich anschaut und ihm auch.
2: Ja, auch, aber dann kommt er ja später kommt er ja auch seine Zukunft, die man dann sieht. so, mit Endgame sieht. und so. Genau, ja. 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 Und da denke ich so, das kauft er denen direkt schon ab dass das ja, wirklich das so schwierig. wird das passt für mich nicht so zu dem 2012 Loki nee. generell, Nein. wie vertrauenswürdig doch alle sind <lacht> in dieser ganzen Blase so
0: das stimmt schon, aber hey, Owen Wilson ist auch ein äh, vertrauenswürdiger Typ
2: das stimmt, Mobius <lacht> ist auch ein nicer Charakter, ja, Mann. der hat sich direkt in mein Herz gemobbt. ja
0: also das, Aber da passiert halt wirklich noch nicht so viel. Man lernt halt wirklich viel TVA kennen. Mhm. Und man sieht schon mal so ein bisschen, am Ende gibt es diesen Cliffhanger, wo ja Silvi schon mal ganz kurz quasi auftaucht. Genau. Aber es ist halt irgendwie viel mit, mit Spielchen. Loki steht auf und es wieder zurück, wird zurückgebeamt quasi so. Aber es ist irgendwie alles so ein bisschen. Ja, etablieren.
2: Ja. Bisschen die Welt aufbauen.
0: Ja, aber eigentlich nicht so wirklich viel der Rede wert.
2: Ja, aber ist schon in Ordnung. Hatte mir da Lust auf mehr gemacht, auf jeden Fall die erste Folge. Mhm. Ja, dann kommen wir jetzt zur zweiten Folge, die ja mit einer 9,0 sehr stark bewertet ist auf IMDb.
0: Naja, können wir auch mal einen Blick haben noch, ja.
2: Genau, die erste hatte eine 8,8. Ähm ja, The Variant, da lernen wir dann das erste Mal Sylvie kennen. Oder?
0: Echt? Nicht ja, mehr. ganz kurz, ganz am Ende kommt sie
2: Genau. Und äh, halt. da fand ich es halt ein bisschen schade, dass du halt viel dieses dieses Rockson-Supermarkt-Setting da hast. Ja. Das fand ich irgendwie echt lame. Also generell in der Serie, sie bauen ja dann diese Storyline auf in der zweiten und dritten Folge, dass quasi in Situationen von Apokalypsen, wo dann eh danach die Welt zerstört wird, man mhm. da den Einfluss nicht bemerkt, mhm. was es denn ergibt, ne? Weil, ne, dann, wenn ja. der Planet halt wirklich komplett kaputt gemacht wird, okay, dann macht das vielleicht echt keinen Einfluss auf die Timeline. Wobei ich ja auch finde, dass man da auch streiten kann. Also stell dir vor, eine Person. Ja, es
0: geht ja ums Universum. Ja, es geht quasi.
2: ins Universum. Also auch wenn nur ein Stein von dem Planeten sich ein bisschen anders bewegt, kann das ja Butterfly-Effektmäßig mhm. einen riesigen Effekt haben. Oder auch Pompeji sieht man ja zum Beispiel. Allein, wenn die dafür sorgen, dass eine Person irgendwo anders hinrennt und da dann versteinert wird, kann das ja zur Folge haben, dass die deshalb später nicht von einem Archäologen gefunden wird oder gerade deshalb von einem Archäologen gefunden wird.
0: Oder früher, ja genau, und da geht es ja jetzt auch nicht um Weltzerstörung, sondern zum Beispiel im, im Fall von Pompeji ist ja echt ein relativ kleines Ereignis, genau. dass sich ja auch nur auf wenige Kilometer Fläche begrenzt. Ja, so. da
2: wird halt diese eine Stadt zerstört und das kann halt durchaus Einfluss haben, so.
0: ja. Auf jeden Fall. Oder wenn jemand da wegrennt, noch rauskommt und so. Also das stimmt schon, das ist irgendwie so ein bisschen. Ja. Aber gut.
2: Da war ja für mich natürlich eine schön verspielte Star Wars Chance mit drin. Hätten so ruhig mal nach Alderaan ja, schicken können. Kurz bevor der Todesstern <lacht> auftaucht. So. Da hätte sich doch jeder gefreut. <lacht> ne, glaube ich nicht, dass sich da jeder <lacht> gefreut hätte. Ich glaube, manche hätten es auch, <lacht> nee, auch nicht gehabt <lacht> Aber ich hätte es cool <lacht> gefunden. <lacht> schön war nach Alderaan noch gegangen, irgendwie mit Bail ja. Organa noch kurz gechillt und dann den Todesstern gesehen. Oh. Ja.
0: Ja, was cool ist, ist der Humor ist ganz geil in der Folge. Ich mag ja diese Szene sehr gerne, wo, wo Loki und Morbius ähm, beim, beim Lunch quasi sitzen mhm. und Loki dann das <lacht> mit dem Salat quasi erklärt. Ja,
2: ja die beiden machen das doch gut Und Noch diesen zusammen.
0: anderen Nebencharakter, der da kurz auftaucht, der dann gar nicht mehr äh, eine Rolle spielt. Ja,
2: stimmt. Schade eigentlich. Der war ganz witzig, war ein witziger Comic Relief. So. Ja.
0: ja. Ja, und dann sind sie halt in diesem, in diesem Supermarkt-Ding und dann wird es ja relativ schnell, also spätestens in der dritten Folge erklärt dann ja Silvi auch komplett, was sie da macht. Mhm. Aber da ist halt auch so viel irgendwie Gekämpfe so in diesem Supermarkt und
2: Ja, und es ist auch so halt basic irgendwie. Gebäsche und sowas. Ja, und genau. ich finde es halt auch irgendwie komisch, dass die TVA irgendwie nur so einfache Menschen sind, die halt auch nur quasi ihre Stromschocker da haben. Die die äh, dann irgendwie ja, stutzen und in diese komische Parallel-Gefängnis- Timeline-Welt da bringen. Aber trotzdem sind es halt irgendwie alles auch nur Varianten. Das finde ich irgendwie ein bisschen Also als ob die da, wenn die schon die Macht haben, irgendwie Zeit und Raum zu beeinflussen, nicht irgendwas Stärkeres aufbauen könnten. So, hm. Ja, da wird halt so ein bisschen gekämpft. Ich finde die Outfits irgendwie von der TVA ganz cool. Ist halt so was Sturmtruppler-mäßiges.
0: Achso, das, ja, genau. Ja. Was ich seltsam finde am Ende von dieser Folge, Silvi löst ja dann diese vielen von diesen Dingern irgendwie aus, ne? Ja. Die dann ja die Welt eigentlich schon so auffressen. Ja. Aber warum macht sie das eigentlich? Ach nee, die lässt sie überall reinfallen. Jetzt sehe ich es gerade nochmal, die Szene. Ich habe es gerade vor mir. Die hat überall so kleine Tore dann aufgemacht. Aber trotzdem verstehe ich nicht ganz, was passiert, weil dann am Ende sieht man halt, dass ganz viele Zeitstränge halt auch aufgehen. Mhm. Spielt das überhaupt noch eine Rolle? Also, was genau. Passiert in dieser Szene, in dieser nicht Situation. nicht so
2: ganz, ne? Ich glaube, sie stiftet dann Verwirrung. Vielleicht will mhm. sie sich ein bisschen Zeit einfach schaffen und die TVA muss erstmal die Zeitstände ja, wieder stutzen auch, ja. so. Bevor sie sie versucht. Ja, aber das können. ist nicht so ganz schlüssig. Ja.
0: Ja, es stimmt schon. Es wird halt irgendwie in der dritten Folge fängt es ja dann auch an mit, der, mit dieser einen Soldatin, die dann in dieser, also wo sie quasi in ihrer Mind so drin ist. Davon hätte es auch mehr geben können oder das noch ein bisschen spezieller ja. machen können in ihrem. Äh, ja in ihrer Erinnerung. Weil das
2: war an und für sich ziemlich cool irgendwie. Finde ich auch später, ja. wie die das dann lösen, dass sie den anderen Soldaten quasi zeigt, wo diese, ähm, mhm. wo diese Ramona, nee, Ramona heißt sie nicht, aber diese
0: Ramona,
2: genau, wo sie herkommt aus der Schule und sowas. Und dann checken das halt die anderen Soldaten und so. Das fand ich dann schon wieder ganz cool gemacht, aber davon hätte
0: ich auch gern mehr gesehen. Mhm. Ja, genau, mehr so, also ist eigentlich ein geiles eine geile Idee mit diesen Erinnerungen halt und so und das Verbildlichen, aber ja, es passiert irgendwie so und ist dann wieder ein bisschen egal, weil man kommt wieder immer wieder zu diesem zu unserem Loki quasi zurück und dieser Beziehung zwischen ihm und ihr Ja Das ist so ein bisschen, ja, aber ich fand dann die dritte Folge geil weil ich fand diese ganze Szene auf Lamentis irgendwie, also es hatte, also die am ja, Anfang noch nicht so ganz, aber es hat auch da, fand ich so Star Wars-Vibes irgendwie gehabt, oder so also Mandalorian-Vibes. Ja, ich
2: glaube, da ist auch das alderaan ding bei mir aufge <lacht> aufgekommen. Ja. Die, die Diesen Zug bewachen sehen halt auch so voll Stormtrooper-mäßig aus. Voll, ja, Und ja. sie macht halt auch noch diesen Jedi, Jedi, Jedi Game trick <lacht> dass sie da reingelassen ja, genau, wird, ja. ne, wie Obi Wan in Episode 4. Dachte ich, das hätte ihr doch wirklich mal auf Alderaan. Genau die Folge nur auf Alderaan. der ganze Spaß. hätte ihr doch wirklich mal machen können.
0: Echt so, und dann hast du ja auch die, diese Frau, die alleine da wohnt, halt irgendwie mit diesem Maschinengewehr, was sie dann so rausholt, das hat voll ich ja, gehabt, so. halt komplett vom Design und so. Aber das
2: war eine nice Szene, wie sie so gar nicht auf Loki reingefallen ist.
0: Ja, ja, ja. dann diese Zugsituation war so ein bisschen strange.
2: Ja, weil sie sich dann halt auch irgendwie echt betrinken, so.
0: Ja, es ist so Und da ich dachte so eine ich, ist halt so,
2: hat Loki da was vor und tut aufbetrunken? Weil ja, ich dachte, genau, diese nee. Götter, die vertragen schon so ein
0: bisschen mehr. Ja. Die musikalische Einlage war ganz cool, aber dann auch mit diesem Gedicht und so und diese Liebe, das ist immer so, also gut, es treibt halt die, 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 die Beziehung zwischen denen so ein bisschen voran. Ja. Aber irgendwie auch seltsam. Aber danach, alles, was in der zweiten Hälfte der Folge passiert, finde ich halt geil. Also diese Meteoriten, die dann so runterstürzen, wie gesagt, auch vom Sound halt voll geil gewesen. Von der Kamera, wie sie dann das war dann auch wieder eine geile Szene optisch, wo sie quasi auf diesen Bogen, das also war ja dann schon das Finale fast, zu ja. so diesem Ark halt, der irgendwie ja, was auch immer der macht, habe ich nicht so ganz gerafft, aber sie müssen dahin ähm, da dann, dann so drauf zurennen und in diesem, in diesem ähm, Chaos drin sind. Das hat auch voll die Star Wars-Vibes, halt mit diesen Wachen, die dann äh, die Leute versuchen abzuhalten. Ja. Und das war geil, irgendwie in diesem kleinen Dorf da zu sein und so. Das, das hat Bock gemacht, fand ich. Fand ich auch
2: cool, ja. Ja, es war so eine Mischung aus Star Wars, hat aber auch so ein bisschen schon so was Cyberpunk-mäßiges. Hm, ja, mhm.
0: stimmt schon. So ein bisschen Blade Runner-mäßig. Genau.
2: Mit den Neonfarben und sowas überall. Ja, ja. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Ja, wie gesagt, ich mochte die dritte Folge eigentlich auch ganz gerne. So. Mhm. Und Im Endeffekt ähm, hat es mir halt zu viel Zeit eingenommen von diesen sechs Folgen. Ich hätte gerne noch ein bisschen was anderes gesehen. Also anstatt quasi eine lange Apokalypse auf einem Planeten, viele verschiedene. Oder ja, halt aber eine zweite Folge, halt wo du halt Also eine Folge davor, wo du halt noch mehrere kleine Apokalypsen hast zum Beispiel und dann mhm. diese Folge. Das hätte mir, glaube ich, dann ja. insgesamt besser gefallen.
0: Die haben halt so eine komische kleine Challenge irgendwie noch mal, so eine Mission halt, weil ja dieses, dieses Gerät kaputt gegangen ist, was sie halt reparieren müssen. Das ja. ist halt so ein bisschen so auf sehr kleinem Ja, im Vergleich zum Rest. Also ja. ja, genau, ist irgendwie so ein kleines Problem halt nur. Aber dafür ich fand halt auch die, das Ende schön, wo die sich so nah kamen. Irgendwie, wie werden sie da nochmal gerettet? Muss ich nochmal reinschauen.
2: Wie war das mhm. nochmal? Ähm, irgendjemand taucht auf, oder?
0: Ja, wahrscheinlich kommt die TVA und ja. nimmt die gefangen, oder?
2: Ich glaube schon. Hat also das kommt
0: erst in der nächsten Folge.
2: Ja. Aber Stimmt, das endet mit so einem Cliffhanger. Ja. 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 ja, was gab's ich mich natürlich eine, auch ne... gefragt habe, als die beiden sich näher gekommen sind.
0: Postcredit gab es auch noch nicht. Weil ich meine... Auch immer seltsam mit den Post-Credits, Manchmal kommen die, manchmal kommen die nicht. Weil Dings ja auch schon so gewesen bei WandaVision. Mhm. War ein Aber krass.
2: hier, ähm, sie kommen sich ja näher in der dritten Folge.
0: Mhm.
2: Und was ich mich dann frage, also wenn Sylvie, man sieht ja jetzt ihre Eltern nicht, also ihren jeweiligen Odin und die Mutter, ne? weiß jetzt nicht, ob das auch Anthony Hopkins Odin ist oder ob die irgendwie auch anders ja. sind. Ne? Ähm, mhm. Aber wenn sie wirklich dieselben Eltern hat quasi und nur, ähm, nur halt quasi weiblich geboren ist und wenn die dann ja. zusammenkommen würden und auch sich fortpflanzen würden, wäre das ja trotzdem noch Inzucht, weil sie ja trotzdem eigentlich dieselben Genetics haben.
0: Es ist halt eh so eine Sache. Also es wird ja immer wieder darauf eingegangen, wie weird es das ist, dass das ja quasi die gleiche Person ist. Ja, aber es ist aber irgendwie, irgendwie auch
2: witzig. Es passt halt zu Loki, dass er halt in sich selbst verliebt ist. Ja, yeah, so genau, dieses
0: Narzissmus-Ding. Aber das ist aber trotzdem irgendwie, dass man sich halt Also in der Serie, <lacht> die Serie entscheidet sich ja schon Quasi so ein bisschen so eine Romanze mit zu erleben. Ja, da
2: hat es aber richtig. auch, dass es nicht ganz so weird wird, hat halt gut das irgendwie dazu beigetragen, dass sie optisch dann doch ähm, sich auch nicht ganz so ähnlich sehen, dadurch, dass sie blond ist und eher dunkelhaarig. Also,
0: ja, man vergisst es, finde ich, auch die ganze Zeit, dass genau. sie auch Loki ist. So.
2: Weil wenn man sie jetzt auch so dunkel-schwarzhaarig gemacht hätte und sie optisch noch näher gemacht hätte, dann, ähm, mhm. ne, dann wäre es ja, wäre es, glaube ich, noch ein bisschen schräger geworden. Ja, auf, jeden auf jeden Fall hatte Fall. ich noch eine schöne Star Wars-Sache. In der vierten ja. Folge dann, weil da sieht man ja. ja die, die junge Sylvie. Und die wird gespielt von ja. Kylie Fleming. Und die spielt auch in Star Wars in der in den Sequels die junge Ray. Echt? Ja, das ist dieselbe oh, Schauspielerin.
0: Mann. Nice. Für so eine da junge fährt man ja dann auch ordentlichen erst...
2: Record auf jeden Fall schon ein ordentliches Portfolio, was sie vorweisen kann.
0: Ja, und war auch schon da wieder. Äh... Confirmed, MCU, Cross Star
2: Wars. an. sie hätten so einfach Alderaan anbringen können, wirklich.
0: <lacht> auch witzig, dass die junge Sylvie natürlich das gleiche Outfit hat wie die alte Sylvie, ist klar. Ja, Sylvie. Sonst Z hat es halt auch nicht erkannt. Sie sind halt <lacht> auch nicht ja, mal braune sie sind braun. Ganz ne?
2: Vielleicht hat die sich auch später gefärbt.
0: Ja. Ja, aber da, wird, da fährt man dann ja ist auch äh, erst, dass sie eine Variante ist auch. Es dauert halt drei Folgen, bis es wirklich losgeht mit der Story. so, also, weil die ganze Zeit war es so Unwissenheit, was auch spannend ist. Aber jetzt die richtig wichtigen Folgen, also man merkt ja auch, wie relativ schnell wir jetzt durch die ersten drei durch waren, die wichtigen Folgen fürs MCU und sowas auch kommen halt jetzt erst. Tja, Loki, dann Loki, Loki, Owen Wilson, Varianten. Mhm.
2: Folge, oh. wir sind auch bei Folge 4, ne? Ja.
0: Ah, in Folge 4 am Ende erfahren sie dann, dass die das fand ich auch so lame. Jetzt kommen wir mal zu jetzt werden, jetzt werden wir mal Tach Dass die Timekeeper, heißen die so, ja, ja. Dass die halt Androiden sind oder so. Ja. Oder Droids einfach nur und das ist doch schon eine riesen Sache in den Comics, oder?
2: Ja, vor allem, Alter, da kam ja noch mal da ich da kam noch mal ein Star Wars Moment auf, also diese Szene, wo sie kämpfen in diesem Raum von den Timekeepers. Es war ja 1 zu 1, wie Rey und Kylo in Episode 8 in Snoke Episode Storm 8, ja gegen Mann. die Palastwachen kämpfen. Und dann auch, dass die Timekeepers nur so Strohmänner sind, ebenso wie Snoke. Ja. Da habe ich mir gedacht, das ist ja wirklich jetzt aber mal genau dasselbe. Da sieht man ja wirklich, wo die Inspiration nur herkommt
0: dass Episode 8 deutlich geiler aussah an der Stelle, weil das sieht auch einfach nicht so geil aus alles. Auch die Timekeeper sehen so strange aus. Ja, echt,
2: das sind halt echt solche Animatronics, Alter, wie aus Disneyland. So.
0: Ja. ja, aber sie sehen halt aus, als wären sie so komplett animiert einfach. Also als wäre es so eine Zeichentrickserie plötzlich plötzlich. Ja. So ganz seltsam.
2: Aber das fand ich ja eigentlich dann doch wieder ganz cool, ne wenn man dann halt wieder diese ganzen Theorien spinnen konnte, wer steckt eigentlich dahinter und sowas. Und
0: ja, aber jetzt trotzdem noch mal, in den Comics oder in manchen Comics sind die doch auch, genau. spielen die doch auch eine große also Rolle. Oder sind ja auch einfach tatsächlich die Timekeepers. Genau, Keepers.
2: also wirklich so eine magische Entität, so eine gottähnliche Entität, ja. sage ich mal. Genau. Aber in den Comics gibt es ja, halt auch eben diesen Kang, den Conqueror der halt eigentlich...
0: Das Ding ist halt, immer mit den Comics gibt es nicht quasi auch verschiedene Comic-Universen, ist nicht das an, an sich eh schon so ein... Ja, genau. So nicht so ein das doppelt Multiversen. Ja,
2: das ist halt der Punkt. Irgendwann sind halt verschiedene comic stränge dann immer aufgekommen und sowas, einfach um mal andere Geschichten zu erzählen und sowas. Ja. Und dann hat man da halt irgendwann dieses Multiversum-Ding auch draus gemacht. Und es gibt dann irgendwie mhm. eine Haupterde und sowas. Erde 600 irgendwas. So ganz bin ich ja mhm. auch nicht drin, wie die heißt, aber... Ähm ja, und ich glaube, dahin gehen jetzt die Filme halt auch so ein bisschen in die Richtung. Mhm. Ja. Und dieser Kang, der Conqueror, ist halt eigentlich ein Nachfahre von Reed Richards, also dem von dem Fantastic Four. Ne? Mhm. Mr. Fantastic. ja Und heißt Nathaniel, Nathaniel Richards. Und ist halt auch so ein Wissenschaftler und sowas und wird dann auch in den Comics Kang, den Conqueror, und hier hat er halt, ja, diese Timekeeper halt quasi erfunden, einfach als Propagandamittel für diese TVA. Aber in den Comics gibt es die schon auch als eigentliche Entitäten. Und vielleicht mhm. wird es sie auch im MCU wirklich noch als diese magischen Wesen geben. Wer weiß, ne?
0: Ist halt. Ja, ist halt jetzt die Frage. Ne? Also, da wurde natürlich schon ein großes Fass aufgemacht oder eine große Sache irgendwie zerstört. Was in dem Moment cool war, wo man so gedacht hat, oh, okay. Ja. Aber im Endeffekt ist es so, man ist sehr schnell plötzlich. Das stimmt. So was so Großem gekommen. Sie haben auch wenig gesagt, diese drei. Ja, das war halt so, so eine Riesensache, wurde halt irgendwie... Es wäre wie, wenn man Thanos in der Mitte von Infinity War irgendwie einfach so doof gekillt hätte. Ja, Mann. Aber das war dann irgendwie auch nicht mal so ein Schockmoment. Nee. Echt so. Das war halt so, ah, okay. Sie sind doch nicht. Ja. Man hat sie auch nur fünf Minuten gesehen. Sie also wurden halt im
2: Gegensatz zu Snoke nicht so bedrohlich inszeniert. Ja. Ja, der wurde ja in Episode 7 schon geil eingeführt und sowas hat denen halt gefehlt. Dann wäre die Szene vielleicht auch ein bisschen geiler gewesen.
0: Ja, vor allem, weil ja auch für die, äh, wie heißt denn nochmal, mhm. Für die ist es ja auch eine riesen Sache gewesen. Eigentlich Oder für schon, alle ja. irgendwie. Aber das hat man halt nicht so wirklich nachvollziehen können, weil es so für, für, für den Zuschauer, die Zuschauerinnen war es halt so, äh, okay. Ja. Das ist schon krass, ne? Die dritte Folge bricht so krass ein, ne? 7,9. Jetzt sind wir bei der vierten schon wieder ja. bei 9,3, ist die bestbewertete Folge. Das. Und ich fand echt, glaube ich, die dritte am besten, aber ja. 7,9, also ist eine sehr gute Wertung, aber ist schon deutlich schlechter als der Rest. Ja, so
2: viel schlechter fand ich die jetzt wirklich auch nicht.
0: Finde ich krass. Würde mich auch mal interessieren, wieso. also Ja,
2: vielleicht ist den Leuten echt zu wenig passiert irgendwie. Ja,
0: ja aber klar. in der ersten passiert auch noch nicht so viel.
2: Ja. Ich verstehe es auch nicht die so ganz.
0: Vierte auch jedenfalls nicht die beste. Also da...
2: Nee, ich fand die fünfte Folge besser. Zu der können wir mal übergehen. Ja, ich glaube auch. Fand ich sowohl besser als die dritte als auch als die vierte.
0: Dann ist halt schon wieder das nächste, was ich so dumm fand. Weil dann ist es ja so... Okay, Morbius stirbt jetzt. Oh, krass.
2: Ja, das fand ich halt also in ah, Folge 4 schon.
0: Ja, man wird halt einfach nur woanders hin versetzt. Also, was ja quasi ein Gefängnis ist. Einfach nur. Klar, es wird so geredet, dass halt alles darauf stirbt von diesem Monster. Aber offensichtlich können ja schon ganz schön viele überleben. Hauptsächlich Lokis, apparently. Was auch so ein bisschen strange ist trotzdem. Weil es gibt ja nicht nur den, der krass ist und der unsterblich ist, oder? also Aber
2: das hatte mich so ein bisschen an Folge 5 dann auch gestört, ne? Aber deswegen habe ich auch gesagt, oder viele Scanner in der Serie, was die TVA so ein bisschen irgendwie dumm macht, mhm. wollte ich ja auch so unbedingt die letzte Folge abwarten, weil im Endeffekt wird ja schon suggeriert, dass ähm, die Person, die hinter allem steht, das schon so wollte, wie es gekommen ist. Und dann ja, fand ich es wieder in ja Ordnung. Gut. Wenn das wirklich dem größeren Plan von dem folgt, ne? Es sei halt natürlich dann immer ein einfacher Handgriff aber, für Autoren zu sagen, ja, der hat das halt die ganze Zeit so gewollt. Aber das macht es halt schon so ein bisschen besser. Dann,
0: selbst dann brauchst du nur diese drei Lokis und nicht die alle anderen, die dann diese Base von denen so stürmen. Ja. Irgendwie auch strange. Ja, ich fand es gut, dass da nochmal ein Tom halt Hiddleston so, Loki dabei war.
2: Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht kann man irgendwie so argumentieren, dass unser der Haupt-Loki das irgendwie noch mal sehen musste damit er sieht wie bescheuert das ist die ganze Zeit um Macht zu kämpfen und sowas ja. und dass der das vielleicht für seine Ent Charakterentwicklung gebraucht hat und deswegen dieser Kang der Conqueror das irgendwie zugelassen hat so aber das ist halt wahrscheinlich auch schon wieder zu viel rein interpretiert aber so rede ich mir ja. das halt schön und zurecht, ne das funktioniert halt für mich das
0: so zu mhm. erklären ja, auch mit dieser Base und so, das war schon alles strange. also das war super strange, aber einfach so eine alte Boding-Bahn. Also wenn, der, wenn die Idee ist, die Leute dahin zu schicken, um sie wirklich zu töten, ja. quasi, warum macht man es dann so inkonsequent? Also wenn es ein ganzer Planet ist oder was auch immer, das ist ja schon einigermaßen leicht gewesen, zumindest ja. erstmal davor wegzurennen so, oder? Also. Und dann sind die halt unterirdisch. Okay, das heißt, wenn ich mir ein ja. Loch grabe, bin ich safe.
2: Scheinbar schon. Das ist eh, also es wird ja impliziert, dass dieser, ich habe vergessen, wie er heißt, aber dieser Höllenhund da, mhm. dass der ähm, äh, alles, was er berührt, quasi verschlingt. Äh. Und dann hält ihn ja auch kein Boden auf. Also oh, da müsste er sich cool. ja generell in Materie immer auftauchen. Es wäre ja quasi wie ein schwarzes Loch.
0: Ja genau, habe ich mir auch gedacht, weil er frisst dann irgendwie ja auch einmal so ein Bus mit Leuten, ne, dieses Schiff, da sind ja dann auch mal andere Leute zu sehen auf dem Planeten.
2: Im Rahmen des Kalten Kriegs ja. und was dann irgendwie halt einfach verschwunden ist. Und da ranken mhm. sich halt viele so Urban Legends und sowas drüber. Ah, okay. Und. Ja, das ist cool, ne? Ja. ja, das ist halt ähnlich wie bei diesem Flugzeug, bei dieser Flugzeugentführung, was man da in der ersten Folge hatte, mhm. einfach so ein historisches, ungeklärtes Ereignis genommen da halt so reingepackt. Das fand ich ganz lustig. Also davon hätte ich auch gerne einfach noch mehr gesehen in der Serie. Ja. Zum Beispiel hätten die ja da Bielefeld
0: mal zeigen können. <lacht> nice. Ja, dann, dann, dann kommt dieser Rauch, alle Leute drauf tot, aber das Schiff ist noch da. Ja, echt so. Aber es kann gar nicht so viel noch da Also, also was wird auch darüber transportiert? Nur Menschen? Manchmal gibt es ja auch Fahrzeuge. Also das ist ganz komische Sache das zu erklären warum macht man nicht irgendwie so eine endliche Void oder sowas also ja, ja.
2: super strange und du
0: brauchst ja auch einen Schauplatz aber das sah halt auch nicht so geil aus ne das war halt auch viel einfach irgendwie ja viel wasteland
2: ja viel auch sehr ja, sah so. nicht. Zwar, man hat schon gesehen dass die Figuren da halt so eingefügt sind die Schauspieler ja aber es waren halt viele nette Easter Eggs und sowas drin in der Folge
0: ja, war der Tor. Der ja, Tor Mann. in der Box. Der kleine in, in Throck. Der
2: heißt er ja, die Figur. Tatsächlich.
0: Ja, gibt's die.
2: Ja. Und scheinbar hat Chris Hemsworth die Froschstimmen eingesprochen. Nice. <lacht> Dann nicht schlecht. Hat er bestimmt sechsstelligen Betrag für bekommen. Ja, Mann. ja, sonst auch irgendwie der Avengers Tower ja im Hintergrund, ne? Echt? Hat man das war gesehen. Das war nicht aufgefallen. Ja. Aber mhm. auch schon gekauft von ja. Kang, dem Conqueror, stand da drauf. Ah, ja, Seine das. Kompanie war dann der, der Kang Tower. Ja. Und ja, was
0: ich natürlich gesehen habe. Mhm. Aber ich glaube auch vorher schon, weil ich hat es White gepostet. Oder James Gunn. Mhm. Nee, ich glaube James Gunn war es. Ähm, mit dem thanos Copter.
2: Ja, <lacht> aus den Comics. Mit Thanos noch hinten drauf. So nice. So witzig. Ja, man war witzig. Und hier von äh, Yellow Jacket der Ant-Man-Bösewicht. Ah, haben wir auch nicht gesehen. Ja, hm. also da waren tausende Sachen so, aber das waren so mit die Kursten. Ja, generell wird ja Ant-Man auch noch viel in diese Richtung gehen. Ich meine, ja, waren ja auch im Endeffekt die, die Zeitreisen ähm, da eingeführt haben. Und da ist ja auch schon ähm, hier Kang the Conqueror gelistet für Ant-Man 3. Ant-Man ah, okay. Ant Quantum Mania. Deswegen, da waren halt schon auch die ganze mhm. Zeit die Spekulationen für Loki, dass er halt auftaucht, weil dieser Jonathan Mayers da irgendwie schon seit einigen Monaten bei der Besetzung von für Ant-Man bestätigt ist als Kang. Ja. Ja. Wobei hier, aber ich, ich glaube, das ist ein Fehler, wird er ja gerade als Loki gelistet, wenn ich das gerade google. Das ist ja super seltsam. Hm. Jonathan Mayers als Loki in Ant-Man, hä? Naja.
0: Mal sehen. Es hat auf jeden Fall hatte die Folge was von Harry Potter, auch mit der Magie da und so. Ja. Klar, dann kommt halt da nochmal ähm, Classic Loki. Aber
2: an dem fand ich ja super geil, auch in diesem Outfit. Der hat ja, das war schon Fall. ganz gut. Ja. Mhm. Auch, dass er quasi nochmal irgendwie so den Weg zeigt, den Loki hätte beschreiten können. So. Also, was aus ihm geworden mhm. wäre, wenn er Endgame überlebt hätte. Das war mhm. irgendwie nochmal so ein ganz schöner Zirkelschluss, das so zu sehen. Und das Kostüm ist halt auch irgendwie super nice. Ja. Wie bei auch geil ist schön das Classic-Comic-Kostüm.
1: Ja, Mann.
0: Auch geil ist, ist generell das Outfit von ähm, unserem Loki quasi. Ja. Dass er halt die ganze Zeit mit diesem Hemd rumläuft. Ja, echt so. <lacht> das ist irgendwie ganz witzig.
2: Und dann gibt es natürlich noch den jungen Loki in der Folge, der ja irgendwie die Young Avengers wollen sie ja auch aufbauen. Ja, der war so ein bisschen. Also, was ich ganz cool fand, war irgendwie die Line von ihm, dass er halt Thor umgebracht hat in seiner Variante. Ja. Das hat ihn irgendwie ganz cool gemacht, aber sonst hat er jetzt noch nicht so viel gemacht. Und das mit dem Krokodil war jetzt so super strange. Ich habe auch am Anfang nicht gecheckt, dass das Krokodil eine Loki-Variante ist. Ich habe am Anfang gedacht, ja. das wäre einfach sein Haustier.
0: Ja, habe ich auch gedacht, ja. Ja, ja schon ein bisschen strange. Ja, dann kämpfen sie gegen dieses Ding, was halt dann auch so simpel besiegt wird irgendwie.
2: ja. Echt so. Diese Magie und war eben ein bisschen seltsam.
0: Ja. Ja, weil Loki ist mir auch immer noch nicht so ganz begrifflich, was der eigentlich kann und macht. Ja. Muss ich sagen.
2: Ist die Magie auch dieselbe Magie, die Scarlet Witch hat? Weil eigentlich sind China. ja. Also damals hatte ja, ja das. kann MC... nicht sein, die ist
0: ja grün. <lacht> Bei Scarlet Witch ist es ja rot.
2: Bei. Ähm bei Thor hatte ja MCU noch so ein bisschen den Erklärungsansatz damals, die Magie von denen halt mit Wissenschaft in Anführungszeichen zu erklären, dass das mm, ja quasi stimmt. keine Götter sind, sondern halt Aliens, wenn man so will, ja. die halt einfach krasser sind, so, aber ja, davon, er, das mochte ich auch gerne, ja, aber davon sind sie ja jetzt wohl ein bisschen mit diesem Zauberbuch und sowas doch schon ein bisschen abgerückt.
0: Ja, mal gucken, was da auch noch
2: mit Scarlet Witch halt passiert. Ja, ist das dieselbe Zauberei? Keine Ahnung. Wobei ja dieser Nathaniel Richards, also dieser Kang, das Ganze ja doch jetzt wieder irgendwie mit Technik macht. So. Wobei da ja auch wieder die wildesten Theorien ja. aufgekommen sind, weil wohl in diesem Raum von diesen drei Zeithütern wohl auch an den Wänden so rote Runen sind. Und viele mhm. das auch wieder mit dieser Scarlet Witch-Sache in Verbindung gebracht haben. Das halt ne, Da war es ja auch so, dass die irgendwie keine Zauberei ausüben konnte, wo eine andere Hexe ihre Runen mhm. dahin gemacht hat. Ach, keine Ahnung, Mann.
0: Ich frage mich halt, also das MCU hat in der Vergangenheit natürlich bewiesen, dass sie es echt unter Kontrolle haben. Ich frage mich halt, ob wie lange sie es noch unter Kontrolle haben. Zum, oder ob sich zum... irgendwann echt einfach aus dem Ruder läuft und dann immer mehr Fragezeichen aufkommt, die nicht geklärt werden.
2: Das könnte halt richtig geil werden. Das könnte aber auch so nach hinten losgehen. Mhm. Weißt du, ja, was man ist so... ich cool fände so, für so eine Multiversumsphase? Mhm. Wenn man wirklich verschiedene Multiversen vorgestellt bekommt... Mit, die komplett einfach halt durchzieht, ne? Ja, halt mit so verschiedenen. Also du hast schon immer einen Spider-Man zum Beispiel, der schon immer ein Protagonist ist und auch Sympathieträger und den du dann als Zuschauer auch magst und der dann seine Abenteuer erlebt. Mhm. Aber gleichzeitig hast du halt zum Beispiel einen anderen Spider-Man und kriegst auch seine Geschichte und sowas mit und sie sind quasi beide mhm. die Guten in ihrer Welt. Und dann ja, gibt es am Ende so ein Clash, so ein Finale zwischen den Multiversen das, das sind kann so
0: zwei Franchises halt im Endeffekt, aber das funktioniert halt in der Realität nicht, weil du kannst ja jetzt nicht doppelt so viele Spider-Man filme ja. weil die Leute in der echten Welt wollen ja jetzt auch dann auch verschiedene Sachen sehen. Ja, das ist
2: echt so, das ist halt schade, aber ich glaube, das wäre halt ganz geil, weil ja. stell dir vor, du hättest ein Finale, wo halt so vier Multiversen, sage ich jetzt einfach mal, gegeneinander kämpfen.
0: Das wäre schon geil. Und also ich meine, das kannst du halt auch über Jahre aufbauen, ne? Das müsste dann halt also Ja. Und dann das hättest ja du halt auch
2: zwischen den Zuschauern so unterschiedliche Meinungen, weil halt das jetzt nicht so wie bei Thanos wäre, dass er ja doch irgendwie, auch wenn sie versucht Aha. haben, ihm ein bisschen Tiefe zu geben, doch so der klare Bösewicht ist. Sondern du hättest äh, halt vier Parteien. Äh, ja, das stimmt. Ja. Fände ich eine nice Idee, wenn jemand zuhört, Kevin Feige, du hast meine Nummer.
0: Das, <lacht> du hast ihn ja erst neulich angerufen. Ja, ähm, das ist halt so ein bisschen in die Richtung, halt irgendwann doch mal ein Marvel und DC-Film.
2: Ja, Mann.
0: Aber das halt auch sinnvoll zu erklären, ist ja quasi unmöglich. Aber wäre dann auch egal. Aber stell dir vor, so ein Iron Man gegen Batman oder sowas. So Joker gegen...
2: Aber es gibt ja zumindest Comics. Ne? So. Was gibt's? Ja, Comics. Echt? Ja, Crossover-Comics. Ah, okay, Marvel krass. Und DC.
0: Das wäre spannend.
2: Ich glaube, Batman kämpft aber tatsächlich, weil Iron Man war ja vor Robert Downey und im MCU und so nicht so eine große Sache. Yeah. Ja. Wie Batman ist da vor allem im Clinch mit Wolverine, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Ja, ist irgendwie auf jeden Fall ganz cool. Okay. Das crossover event
0: Ja, spannend.
2: Ja, ja Folge 5. Von...
0: <lacht> Ach so, ich, ich bin sogar schon bei 6.
2: Ja, ja, wollte ich auch sagen, Folge 5 endet dann halt. Ach so, ja. Mit dem Eintreten in dieses Ich habe oft von der Zauberer von Oz irgendwie ein paar Parallele da gelesen jetzt im Internet oder gehört. Mhm. Weil ja auch ne der große Zauberer hinter diesem grünen Vorhang Mhm kann man es rein interpretieren, auf jeden Fall.
0: Ich fand es auf jeden Fall seltsam, weil es man jetzt irgendwie so in diesem Ende der Zeit, in diesem Mittelpunkt des Universums ist, da ist so ein Haus.
2: Eine Burg, ja, das ist so ganz strange. Warum irgendwie. ist es denn jetzt
0: so ein Haus? Einfach. Weil es
2: ist halt so abstrakt, aber dann irgendwie doch auch ja, nicht abstrakt. So. Das ist genau. irgendwie auch ein ganz komisches Gefühl bei mir hinterlassen. So. Das finde ich auch super strange. <lacht>
0: Und dann kam da nochmal diese Uhr, die übrigens ganz geil war, die auch ganz geil aussieht so und ganz gut eingefügt ist immer.
2: Das hat da auf mich so ein bisschen so ein, ja. so ein Fallout-Vibe. Da hast du so eine, so eine postapokalyptische Welt, die irgendwie zwar ein bisschen in der Zukunft ist, aber so die Popkultur aus den 50er Jahren ist so erhalten geblieben. Ja. Und, und daran ja, erinnert ja, halt ja, generell voll. dieser Gruppe ja. irgendwie nochmal besonders.
0: Ja, und dann hast du halt da diesen Typen, wo ich mich schon so gedacht habe, hä, das ist jetzt so... Das ist jetzt so die letzte Instanz und das ganz Große, weißt du? Ja. Aber also erstmal als sagen, alles andere je zuvor Gesehene und man denkt sich doch, so, okay. Aber
2: ich fand es halt erstmal sehr, sehr nice irgendwie gespielt.
0: Ja, der Typ war cool.
2: Er war jetzt super charmant. Ich fand da das im Deutschen nicht so geil synchronisiert irgendwie. Mhm. Weil er hatte ja schon sowas bisschen Weirdes in der Stimme, sag ich mal. Ja. Aber aus so einer coole Art. Und das haben die irgendwie im Deutschen versucht zu übertragen, aber es hat irgendwie nicht so gut funktioniert.
0: Jonathan Mayers übrigens. Ich gucke gerade mal aus der. Genau. Kenn ich Hans. den? Nö.
2: Nee. The Five Bloods ist da dabei.
0: Ah, ja, stimmt, der spielt den Sohn.
2: Ja, genau. Und Daher
0: es gibt bei der, der IMDB den... ein Bild, da sieht er so aus. Da <lacht> so also eine rote, rote Mütze aus, wie bei äh taucher Aber er spielt da nicht mit.
2: Ja, fand ich auf jeden Fall ziemlich cool gemacht also ihn, so vom Schauspiel her und von seinem Kostüm, aber ich fand es, wie du auch seltsam, dass er halt jetzt so dieser Dude am Ende der Zeit ist irgendwie, der ja. aber auch irgendwie so die komplette Situation so unter Kontrolle hat, aber man weiß auch irgendwie nicht genau, was er vorhat.
0: Es ist so ein bisschen lame, weil es ist halt ehrlich gesagt, wird ja auch darauf eingegangen, es ist jetzt inhaltlich nicht komplett blödsinnig. Ja. Aber es ist halt so, das, will ich das jetzt sehen?
2: Ja, ich werde noch nicht so ganz schlau aus seiner Intention und sowas.
0: Ja, vor allem ist es doch jetzt quasi für alles in diesem ganzen Universum ein Riesending und ich gucke das und denke mir so, irgendwie ist es auch egal, aber sollte es so egal sein, hat es nicht eigentlich viel, viel mehr Gewicht und wenn es so viel Gewicht hat, warum ist es dann sowas Kleines, wo ich doch, also keine Ahnung, das MCU zielt in von seinen 23 oder 22 Filmen bis, bis Endgame oder 21 zu, also bei 15 Filmen oder bei 10 Filmen mindestens direkt auf dieses große Event Endgame ab. Ja. Und es wird über Jahre gehypt. Thanos, ein mega geiler Antagonist. Und jetzt sind diese Infinity
2: Stones so Briefbeschwerer mhm. vom Stellenwert her. So.
0: Und dann gibt es so eine Sechs-Folgen-Staffel, sechs die wahrscheinlich nicht mal alle Leute gucken, und dann wird das so revealed. Und es ist halt auch noch dazu, so irgendwie ein Dude in seinem Schloss, wenn man so denkt. Eine
2: Vier-, ja, es ist halt auch.
0: Es ist ja nicht mal nur so ein Strang, so wenn es so eine Timeline wäre, wo sowas Großes nicht so Großes ist. Aber das ist ja, ja
2: das Allumfassende irgendwie. Allumfassendes Ausmaß, ja, was wirklich. Ich finde es halt auch irgendwie ein bisschen seltsam, weil er ist ja irgendwie am Ende der Zeit eigentlich. Aber dann entstehen da doch die Multiversen. Aber wenn hm. die Multiversen entstehen, ist er ja da auch irgendwie wieder und bringt das ja doch irgendwie wieder unter Kontrolle. Und es ist ja ich eigentlich gar nicht mehr gerafft, so ein was Kreislauf passiert. dann irgendwie. Und irgendwie schätzt ja. er das Ganze also, ja doch ab. Aber am Endeffekt führt es ja immer wieder dazu, dass er dann am Ende da sitzt und Sylvie ihn wieder killt und sowas hm. und alles wieder auseinander geht, um wieder zusammenzugehen und so. Das ist halt immer so die Frage.
0: Ja. Auch dass er halt was bis zu einem bestimmten Moment wusste und dann halt nicht mehr Ja. Das Weil dann quasi das Ende der Zeit erlangt war. Aber das war alles so, so mit so, so dahergesagt. Ah, okay.
2: Äh, ja, ich finde halt irgendwann ist ausflippen. ein Ausmaß halt auch so groß, dass es dann dadurch schon wieder bedeutungslos ist. Weil wenn du dann eh jeden Zeitschall umwerfen kannst und immer wieder zu dem Punkt kommst, kannst du auch alles gleich lassen. Ja, yeah, ja, so. yeah, yeah,
0: genau. Yeah. Das, ist halt, das ist halt immer so die Sache. Also ich hoffe nur, dass das irgendwie so in Richtung ja, ist doch nicht so, oder so aufgeklärt ist. Ja, ich Weil es ist ja auch geil, am Ende ist ja Loki dann auch in einem anderen Genau, das finde ich halt super Universum nice. irgendwie. Ja. Aber trotzdem sind wir ja immer noch bei dem Punkt, dass das das Zentrum des Universums ja quasi ist. Genau, also es gibt dann irgendwie Und das wieder in ja nicht TDA, sein.
2: wo er sich aber halt selbst als dieser Anführer präsentiert, dieser Kang, der Conqueror. Und nicht mehr diese drei ähm, Zeithüter hat, weil man sieht die Statue ja, ja dann im Hintergrund. Und hier Mobius ja, genau. erkennt ja Loki auch nicht und die andere erkennt ihn auch nicht. Und dann, ja, es wird ja gesagt, dass quasi so ein Krieg zwischen diesen Kangs ausbricht, wenn man so will. Mhm. Ja. Wenn er nicht mehr da ist irgendwie.
0: Aber was hätte es auch geändert, wenn jetzt Loki und Sevi das übernommen hätten, habe ich mich auch gefragt. Ja, das ist halt auch eine gute
2: Frage, was ich mir halt immer noch so also, vorstellen kann. Loki wird halt die ganze Zeit so dargestellt, so als, ne? der Master of Mischief, der alle manipulieren kann und sowas. Mhm. Ich habe halt die ganze Zeit noch so gewartet, dass das irgendwie im Endeffekt nur so eine Loki-Finte auch ist. Ja. Das ganze Zeug irgendwie. Und vielleicht mhm. steckt doch irgendwie noch so ein Loki dahinter. Und jetzt, wenn ich sehe, dass er hier bei Quantum Realm bei Ant-Man 3 als Loki gelistet ist, Jonathan Mayers, was ich ja eben noch für einen Fehler gehalten habe, aber wenn ich so drüber nachdenke, birgt das ja auch wieder genug Stoff für neue
0: Theorien. Kann halt irgendwie alles passieren, aber irgendwie ist es trotzdem nicht so. Wie kann es überhaupt eine andere TVA geben, wenn die TVA ja auch eigentlich abseits von diesem ganzen
2: Konstrukt ja, so. so existiert hat? Also wenn die TVA dafür da ist, alle Varianten zu löschen. Ja, wie gibt es da eine andere TVA? Es ist, ja.
0: Warum gibt es dann? die, gibt, die Genau, die hat ja gar keine Daseinsberechtigung. Also, es ist, da gibt ja gar keinen. Also, ich habe dann wirklich auch am Ende gedacht, ich verstehe jetzt gar nichts mehr und deshalb hat es für mich auch überhaupt keine Relevanz mehr gehabt, weil ich mir so gedacht habe: Hä? <lacht> da
2: kann ich irgendwie nachvollziehen. so
0: Und ich verstehe nicht, warum die eine 8,9 hat. Weil normalerweise bei sowas, wo dann auch sowas Großes irgendwie so egal ist, wie ich man mein, das ja auch bei anderen Filmen, bei DCU passiert es halt öfter auch, dann werden die Dinger zerrissen. Und die hat es eine 8,9, diese, diese Episode. Was dann schon wieder irgendwie das Gefühl auslöst, ich habe irgendwas nicht gerafft. Ja,
2: ich glaube halt, viele fanden es halt einfach generell diesen waren halt einfach mal froh, dass nach irgendwie Wandervision, wo viele Theorien gesponnen wurden um Mephisto und so, die sich im Endeffekt nicht erfüllt haben, dass halt mhm. ihre Kang-der-Conqueror-Theorie -the aufgegangen ist letzten Endes. Ich glaube, ja. das hat einfach viele Leute so gefreut, weil die Theorie war ja auch schon wieder von Folge 1 da, oder war da, seit der Schauspieler für Ant-Man gelistet ist. Ich glaube, das ist eine Komponente, die irgendwie dazu beiträgt. Und so an und für sich fand ich eigentlich den Dialog und so wie das war, ziemlich cool, auch für Loki irgendwie das Ende, dass er halt irgendwie dann dieser Sylvie doch vertraut hat. Aber meiner Meinung ja. nach müsste da jetzt eigentlich wieder ein richtig böser Loki her raus hervorgehen, weil sein Charakter-Arc in der Serie ist so, okay, er weicht ab von diesem 2012-Loki, lernt zu vertrauen, irgendwie vielleicht auch zu lieben, kriegt dann mhm. aber doch nur wieder das Herz rausgerissen, verliert mhm. irgendwie seine Liebe und quasi seinen besten Freund also Mobius kennt ihn ja nicht mehr und ist quasi wieder ganz allein. Das müsste irgendwie für mich bei ihm wieder den Umkehrschluss auslösen. Okay, hat doch keinen Sinn, sich auf andere zu verlassen. So no. dieser, Also da bin ich irgendwie mal gespannt drauf. Und also für mich, ich fand es halt das Ende gut, weil es halt ähm, wieder Tor und Tür geöffnet hat für Spider-Wars. <lacht> und so lange ja. ich mein Toby Maguire als Spider-Man bekomme. Alles egal. Aber trotzdem <lacht> Mit dem MCU machen, was sie wollen.
0: Also was mich halt so stört, ist, dass mir das irgendwie alles so gar nicht erklärt wurde. Oder dass es halt so nebensächlich irgendwie alles ist. Ja,
2: es setzt halt auch echt dieses ganze Comic-Wissen und Spekulieren und sowas so voraus. Es ist halt irgendwie ein bisschen schade also war halt
0: doppelt erst Du hast halt erst diese Timekeepers, die so egal sind, die eigentlich so groß sind. Und dann halt er im Endeffekt auch. Also Naja ist halt auch nur ein Mensch, oh, okay. Schade, irgendwie für so ein Superhelden-Universum. Ja. Und jetzt gibt es den nicht mal mehr. Jetzt ist es Chaos. Hm. Und sind wir jetzt nach. Ist das Chaos nach dem Ende der Zeit? Ja. Hey ist bis dahin noch alles so, wie es <lacht> vorher war?
2: Diese Zeitsache, ne? Das ist halt. Das so. ist immer, ja, immer schwierig.
0: <lacht> Und dann denke ich halt, okay, eigentlich hätte ich gedacht, Loki-Serie ist halt so. Luki treibt halt so halt Unsinn irgendwie. Und dann ist es so das bedeutsamste, was man je gesehen so? hat, so ungefähr. Ja. <lacht> also, hä? Damit hätte ich auch nicht gerechnet. Ja. Nee. Also, da muss ich schon sagen, also aus dem Grund eigentlich, mit dem Gefühl, dass mich da am Ende die Serie alleine lässt, finde ich die Folge eigentlich am schlechtesten, weil das irgendwie so ja, das kann ich zu viel ist für diese Serie. Schon gut, Dann halt heutigen. auch nicht. Ja. Ja nicht angemessen halt auch behandelt wird. Das also ist halt auf zwei Ebenen irgendwie doof.
2: Das ist halt auch der Punkt, warum ich noch mehr Folgen gehabt, äh, gerne gehabt hätte, so. Mhm. Wo das halt wirklich irgendwie nochmal ein bisschen mehr erzählt wird. Mm. Ja. ja. aber die Hoffnung ist halt bei mir einfach da, dass irgendwie Ant-Man Quantum Mania das irgendwie so gerade die Vorstory von diesem Kang so ein bisschen ganz gut abdeckt und dass Doctor Strange Multiverse of Madness halt das Ganze ganz gut handelt, so. Also mein mhm. aktuelles Gefühl jetzt, wie sie mit der ganzen Sache umgehen werden, ist halt wirklich das, dass vielleicht Quantum Mania ein bisschen die Hintergründe erklärt. zu dem, wie funktioniert dieses Zeitding und die TVA quasi auf wissenschaftlicher Ebene, in Anführungszeichen, also auf Marvel-wissenschaftlicher Ebene. Ja. Weil bisher war das ja so, dass dieses Zeitreisen ja nichts Magisches ist, sondern halt ne, in Endgame und so waren das ja diese PIM-Partikel und diese Quantum-Sache. Dann denke ich halt, mhm. dass Spider-Man, jetzt so ein bisschen die Auswirkungen von diesem Multiversum zeigen wird. Weil ja auf ja. jeden Fall die aus den anderen beiden Spider-Man-Filmen, aus Amazing Spider-Man und der Raimi-Trilogie, die Willens, die Bösewichte, ja auf jeden Fall schon gelistet und bestätigt sind für den Film. Mhm. Dass zumindest dahingehend man halt so ein bisschen das Multivers-Chaos sieht. Aber ich denke, dass das Ganze auch in Doctor Strange Multiverse of Madness dann behoben wird. Und dann sich so ein bisschen ja. der Bogen zu dieser Magie und der Scarlet Witch-Sache und sowas spannt.
0: Kann ich kann ich jetzt auch nur so. Ich
2: glaube, das ist so das, worauf es erstmal hinauslaufen wird, äh, kann ich mir vorstellen. Weil dieses ganze Chang chi und die Hawkeye-Serie und was da sonst noch geplant ist, ähm, geht ja alles schon wieder eher in so eine stringentere, auf der Erde verwurzelte Richtung.
0: Was ist aber auch braun. Ja. Also
2: auch wenn ich jetzt noch mal in Korrelation zu Black Widow sehe, der ja durch diese, die Handlung, die da passiert, wird ja durch diese ganze Multiversen-Sache noch irrelevanter. So. Ein mm. kleines Abenteuer in einem von unendlichen Multiversen, was nichts bedeutet. Jorik ist unser Leben ein kleines Abenteuer in einem unendlichen Universum, was nichts bedeutet. Ich, Wahrscheinlich. Oh nein. Aber es macht trotzdem Aber dann Spaß. irgendwie,
0: wenn es am Ende halt wieder behoben wird, dann ist es halt irgendwie auch so egal gewesen. Also eigentlich war es das jetzt. Ja. Das ist so seltsam in so einer kleinen Serie. Ja, irgendwie ergibt es für mich gar keinen Sinn. Ja, also, ich werde da nicht schlau draus. Aber irgendwie habe ich auch nicht die, die Muße, mich damit so krass auseinanderzusetzen.
2: Ja, man kann das auch nicht zu sehr überdenken. Ja. Man kommt halt immer in so einen Strudel dann irgendwie rein.
0: Ja, also, ich glaube, Fakt ist, es wird irgendwie erklärt in den folgenden Filmen und so. Ja. Und dann gucken wir mal, wie fadenscheinig das ist und wie an den Haaren herbeigezogen.
2: Vor allem, wie packen die denn diese Eternals da noch rein in die ganze Sache?
0: Ja, genau, das ist ja auch noch so ein Ding irgendwie, ne? Auch so eine Rie also.
2: Wobei das äh? ja natürlich jetzt wieder so eine Sache ist, weil da war ja die Kritik in den Trailern, dass so gesagt wird, jo, wir haben immer beobachtet und nie eingegriffen. Und alle sagen so, okay, wenn ihr nicht mal bei einer Thanos-mäßigen Bedrohung eingreift, was soll denn dann noch kommen, was größer ist? Und jetzt hätten wir natürlich was, was größer ist. Ja. Wo die Eternals dann eingreifen könnten, so. Also das macht ja dann jetzt, wo ich so drüber nachdenke, doch schon wieder mehr Sinn, wenn man das auf der Ebene sieht. Aber keine Ahnung, ich will Loki. auch nicht spekulieren. So.
0: Ja. Ich finde halt irgendwie so, ich meine, ich verstehe, warum es eine Loki-Serie gibt. Tom Hiddleston ist sehr beliebt, Loki als Charakter. Ja. Aber eigentlich ist Loki nicht die richtige Person für diese Story, finde ich.
2: Ja. Oder? Also warum Loki? Ja, ich glaube auch so ein Austausch zwischen Tony Stark und diesem anderen Wissenschaftler... Ja, halt, ja, es ist irgendwie, man weiß halt echt noch mhm. nicht genau, wo das Ganze hinführt, so. Oh.
0: Aber es hype mich halt irgendwie auch nicht so. Also dadurch, was mir zu groß war, war es dann schon wieder so ein bisschen...
2: Ja, ich glaube halt, die Comic-Fans bewerten halt das Ganze sehr gut, weil natürlich dadurch, dass jetzt dieser Nathaniel Richards drin ist, natürlich auch der Weg bereitet wurde für die Fantastic Four. Mhm. Was aber ja auch vorher schon klar war, also der Film ist ja auch schon angekündigt und sowas. Ich bin mal gespannt, mhm. so... Ich weiß halt auch so wenig über die Fantastic vor. Ich kenne nur die Unglaublichen.
0: <lacht> Insgesamt, jetzt mal von, von, dem, von der Gewichtung her, abgesehen fürs MCU. War mhm. dann halt irgendwie auch, ja. Es war halt viel Gerede. irgendwie. Klar, wenn du das jetzt nicht in so einen MCU-Kontext legst, bleibt wenig übrig. Glaube ich. Ja. Also diese Serie gucken, ohne irgendwas anderes aus dem MCU zu kennen.
2: Nee, es macht, macht glaube ich keinen Spaß nee. ja. ja, aber so im Endeffekt haben mich die Folgen und das Rätseln uns so durchgehend unterhalten muss ich sagen mhm. es gab mal Momente, wo das Ganze irgendwie auch geklänzt hat, aber ja wie sich jetzt auch gerade schon rauskristallisiert hat auch recht irgendwie Schwächen oder ja, was heißt Schwächen aber einfach Sachen, die ein bisschen seltsam sind ja. deswegen ist glaube ich eine 7 von 10 bin ich eigentlich ganz zufrieden mit der Einschätzung
0: ich bin mit meiner 15 auch sehr zufrieden.
2: <lacht> Aber ja. ich fand halt, ja, Falcon und Winter Soldier hat halt wirklich für mich, um jetzt nochmal die drei Serien vielleicht gegenüberzustellen, so das größte Problem mit irgendwie keine Handlung ordentlich auserzählt. Mhm. Das war jetzt wenigstens bis hin die Story abgeschlossen und für Staffel 2 vorbereitet so. Mhm. Ja, und bei WandaVision, mhm. das hat ein bisschen dieses ganze Theoriespinnen und so, hat das Ganze irgendwie ein bisschen kaputt gemacht, weil man dann echt von der letzten Folge irgendwie enttäuscht wurde.
1: Mhm.
2: Was jetzt bei Loki halt nicht der Fall war irgendwie, da sind die Theorien ja quasi aufgegangen. Aber so hatte WandaVision für mich ein paar coolere Momente.
0: Ich muss eigentlich sagen, dass gerade weil, weil also ich widerspreche mir selbst jetzt, aber gerade weil Loki in diesem Universum ist, funktioniert es für mich nicht. Wenn es allein stehen würde, klar, dann bist du dir um die Wichtigkeit logisch, also da kennst du halt die vielen nicht, aber wenn das jetzt einfach nur eine Serie wäre, so, dann wäre es in sich natürlich schlüssiger. Aha. Weil dann geht es halt um Timekeepers und so und Universum Sinn des Lebens, bla bla. Ja. Aber eben, weil man das MCU kennt, passt es irgendwie gar nicht rein.
2: Ja, es ist irgendwie... Es gilt irgendwie auch, Doctor Strange Multiverse of Madness nochmal abzuwarten. Ja. Und zweite Staffel und sowas, bevor ich da meine Meinung endgültig festlege. Mhm. Aber man ist wieder so ein bisschen in der Schwebe. Aber ich mhm. erinnere mich wieder dran, dass ich am Ende von unserer ersten oder nullten Folge dieses Podcasts gesagt habe, dass ich mich freue, wenn das MCU in so eine verrücktere Multiversen Richtung geht. Und jetzt sind wir an dem Punkt.
0: Ja, was ist es mir zu zu unlocker?
2: Ja. Ja, ich Aber bin halt gespannt, wie sie damit umgehen. Ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
2: Ich meine... man jetzt mal sehen. Gib mir jetzt mal einen Spider-Man-Trailer. <lacht> Wirklich. Jeden Tag check ich dreimal, ob dieser Trailer irgendwo da ist. <lacht> wie viele Fake-Trailer ich schon gedisliked habe in den letzten zwei Monaten. <lacht>
0: Das Gute ist ja aber, dass es jetzt für uns erstmal etwas weniger anspruchsvoll wird. Ja. Und mit Fast and Furious, wo es auch sehr viele Fragen gibt und Lücken, die aber auch alle scheißegal sind, die man gar nicht beantworten muss. Kann also und das ein großartiges Universum, was sie da erschaffen <lacht> haben. Ich muss sagen, jetzt, also ich habe ja den neunten, ich werde noch gar nichts dazu sagen, aber ähm, das, ist, das ist kein schlechtes Franchise. Also, das ist schön. <lacht> Das ist schon sehr, sehr spannend, also gerade mit dieser Entwicklung über die 20 Jahre, das ist schon sehr interessant, was da alles passiert und äh, ja, ich freue mich schon für dich, dass du dir das jetzt mal schön reinziehst. Ja,
2: ich freue mich drauf, ich habe ja jetzt am Anfang hier der Folge noch große Töne gespuckt, dass ich heute noch zwei Filme schauen werde oder drei, aber irgendwie nach diesem ganzen Raum Zeitgeräte und so bin ja. ich auch ein bisschen durch, ich glaube, ich schaue heute noch einen und mache dann morgen volles Programm.
0: Ja. Wobei man sagen muss, ja, der erste ist ja noch, genau, da geht es ja schon los mit der Story, der zweite ruder, der so ein bisschen zurück erzählt ja erstmal eine eigene Story, ist natürlich für alles später auch richtig.
1: Mhm.
0: Aber das ist schon sehr, sehr viel Kopf aus Kino. Wobei ich ja sagen muss, und das ist halt die Bürde des Podcasts, äh, dadurch, dass man ja vor allem bei diesen großen Sachen halt sehr viele Notizen macht, damit man halt irgendwann auch über acht Filme <lacht> gleichzeitig reden kann. Ja. Ist es manchmal auch einfach ein bisschen Arbeit, äh, diese Filme zu ja. gucken so ein bisschen Analyse und sowas. Vor allem, weil ich manchmal, also ich habe echt sau viele Notizen gemacht zu diesen Filmen. Wo ich jetzt schon weiß, ich weiß ja gar nicht, ob ich das alles erzählen kann, weil manchmal sind es auch so Gefühle, die man dann auch, wo man dann sieht, okay, ich habe das hingeschrieben. Vor allem, ich, wie weiß, ist das immer mit Im Endeffekt, ne?
2: nochmal, nochmal, ich muss nochmal zu diesem multiversum ding kommen, ne? Ja. Wenn es halt wirklich wirklich Multiversen gibt und so, dann wird es ja Was wirklich... Ist eigentlich ein Multiversen? <lacht> so, Dann wird es ja wirklich alles und nichts geben. Zeitgleich, so. Wenn wirklich jeder Moment. Ja, dann wird es jeder halt, dann wird's
0: halt so ad absurdum geführt, dann ist es so egal, einfach nur noch.
2: Nicht so. Naja.
0: Ja. Also nächste Woche dann mit oder nächstes, wann auch immer. Wir sind ja auch eh. sehr schnell auch Chaos in unserer Timeline, in unserem Podcast-Timeline. Ja, muss
2: auch mal wieder aufgeräumt werden. Ja. Alter, stell dir mal vor, du lebst so dein Leben mhm. ne? und auf einmal wird deine Timeline gestutzt. Also, so, ne, für, für die Leute, die halt so Superhelden und sowas sind, ne, die kriegen das ja irgendwie noch mit. Und dann ist es ja für die wenigstens doch irgendwie krass und spannend und so. Aber so, mhm. die normalen Leute sind ja einfach nur weg.
0: Ach so, ja.
2: Das ist ja genau wie bei ich Thanos stuzt. und im, so sagen die das in Deutschen.
0: Ah, okay, ich war gerade <lacht> sauber. Was meinst du? Das stimmt. Ja, im Englischen sagen sie, glaube ich, Pound. Ah, okay. Pound. ja. Die sagen Stutzt? Gestutzt, ja man. Wenn die den so weg wegdingen. Ja, ja, dann wird man gestutzt, <lacht> Alter. <lacht> ja, ich meine, gut, wenn deine Timeline gestutzt wird, ist halt einfach, passiert da nichts. Ja. Wobei doch, wobei, nee. Kommt denn die Timelines dann auch in dieses, das ergibt gar keinen Sinn, Echt diese Serie, so? wenn ein Mensch, beim, wenn er gestutzt wird, auf diesen Planeten kommt.
2: Dann müsste er eigentlich alles, weil teilweise sind da ja auch Gebäude, ne? Aber es wird ja, wird ja dann das einzelne Gebäude daraus gestutzt. Ja, macht ja auch die ganze Timeline wieder anders. So.
0: <lacht> <lacht> oh, ist zu viel. Oh Gott, die Leute, die jetzt noch dran sind. <lacht> die, die vier Leute. Schön, dass wir Fast and Furious jetzt machen. Das ist so schön Kopf aus.
2: Es wird Zeit.
0: Wobei ich glaube, da werden wir auch sehr viel diskutieren.
2: Ich bin gespannt. Bleib. Du kennst,
0: mhm. welche Filme kennst du eigentlich?
2: Also, ich kenne auf jeden Fall eins, den habe ich noch präsent im Kopf und dann habe ich das immer mal wieder irgendwie geschaut. Wenn es mal irgendwo lief, so. Hm. Ich glaube, ich habe aber keinen einzigen im Kino geschaut. Deswegen.
0: Ich tatsächlich auch nicht. Ich dachte auch, ich hätte den achten geguckt, den habe ich auch noch nicht geguckt. habe ne. Also, jetzt halt dann, aber.
2: Deswegen kann ich dir noch nicht, also wenn ich sie dann geschaut habe, kann ich dir sagen, welche ich schon geschaut hatte. Ja,
0: bei mir war es halt so rum, ich dachte, ich hätte alle bis sieben geschaut und dann gab es immer so, äh, so, bei so fünf, sechs, sieben habe ich so gedacht, den habe ich noch nie gesehen. <lacht> ja okay. Aber ich muss sie gesehen haben, weil es dann so einzelne Sachen gab, die ich dann doch wieder wusste. Aber ja, manchmal, wenn 5, man nicht vor so
2: schaut, dann vergisst man halt auch Sachen wieder irgendwie.
0: Ne. Ja. Okay, ja, fast zwei Stunden, krass.
2: Ja, ging dann doch. Krass, ja, ist gedacht, aber ja, über dieses Zeitding kann man halt auch ewig sprechen. So. <lacht> Habt
0: sogar 15 Minuten für die ersten drei Folgen gebraucht und dann <lacht> eine Stunde für die letzte.
2: Aber es sind ja kein Philosophie-Podcast. Manchmal schon. Manchmal schon, naja.
0: Lass uns die Reißleine ziehen, bevor wir zwei Stunden überfahren. Zack
2: weg. Tschüss. Abbruch. Stutzen.
0: And that was it.